0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, hier Säuer ja 49ers Fanzone Webradio. Und man soll es nicht glauben, die 49 führen unangefochten die NFC West an. Das haben wir ja, glaube ich, noch nie erlebt, seit wir dieses Radio machen. Unglaublich eigentlich, aber umso schöner. Und ich freue mich, die ja, Standard Crew heute wieder hier zu begrüßen. Aus der Schweiz, sei meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und äh, schön aus Baden. Baden, oder? Ja, Baden ist das, glaube ich. Nee, mhm. Hessen ist ja, es das. ist noch ein Wunderbar. Ähm, Rainer Morin, 99er Rainer. Schönen guten Abend. So, bei mir ist der Ausschlag, den ich hier sehe, extrem laut. Falls das irgendwie ähm, bei euch draußen ein bisschen zu laut ankommen sollte, das Radio, dann postet es kurz, dann werde ich es so ein bisschen zu leiser zu machen. Keine Ahnung, woher diese riesen Ausschläge kommen. Aber wir kriegen es schon hin. Ja, wie gesagt, die Freundin Einers führen die NFC West an. Dadurch, dass die restlichen Teams in der Division für sie gespielt haben und sie selbst auch endlich mal für sich gespielt haben, auch wenn es nicht wirklich schön war, es war ein Sieg. Und vielleicht für die ja zu Beginn, Rainer, gleich eine Einschätzung zum Spiel.
1: Ja, es war ein Sieg. Das ist das Positive dran. Ähm, so das eine oder andere Play war ja ganz okay. Aber insgesamt war das ein eher fürchterlich anzusehender Sieg. Ich habe es auch probiert, tatsächlich nochmal probiert, das Spiel mir diese Woche nochmal anzuschauen. Ich habe dann doch irgendwann mal aufgegeben zwischendurch und habe dann nur noch mir die Highlights rausgepickt, so ein bisschen, weil es schon schlimm aussah teilweise, was da gelaufen ist oder vielmehr, was nicht passiert ist. Am Schluss bleibt halt einfach das Fazit: die Niners haben gewonnen sie haben das Spiel nach Hause gefahren, sie sind das einzige Team der NFC West, das zwei Siege hat nach drei Spielen und gefühlt wären es eigentlich drei und ähm, man hat immer noch so das Gefühl, also mir geht es zumindest so, dass die Niners noch nicht wirklich rauslassen, was sie können und ich hoffe, dass es daran liegt, dass man das noch nicht rauslässt, nicht, dass es daran liegt, dass man es nicht kann. Weil da fehlt doch noch einiges. Es ist wirklich ein erzkonservatives ähm, Play-Calling mit ganz wenigen Überraschungsmomenten. Ähm, mir fällt spontan wirklich in erster Linie das Play auf, äh, ein Play ein ähm, auf Vernon Davis, als der ganze, das ganze Play nach rechts ging. Vernon Davis quer zu der Richtung des Plays rüberläuft und völlig frei steht und ähm, von Alex Smith dann den Ball bekommt. Da blitzte mal so ein bisschen auf, dass was Kreatives could be drin sein be kann.
0: Huch! Ja, ja, ich kenne das auch. Das ist immer oh, auf dem Game Center, wenn da plötzlich yeah. da das yeah. oben hinkommt. Yeah, Hatte cool. ich yeah. vorhin auch. So Super, oder? Ja, ist
1: ganz großartig. Ich finde es auch klasse. Naja, okay. <lacht> ähm, ja, wobei stehen blieb. Ja, so ab und zu blitzt ein bisschen auf, dass es so kreativ sein kann, was die Niner spielen. Und ich hoffe nach wie vor, das, was ich schon die letzten Wochen auch gesagt habe, dass die Niners, je länger die Saison dauert, je mehr sie auch die Möglichkeiten haben, mal miteinander zu trainieren, etwas einzuschleifen, auch mal was Neues zu machen. Dass zum einen die Niners wirklich das drauf haben, mehr zu spielen und dass die Coaches mehr Zutrauen dazu haben, etwas Gescheites zu spielen und, und überraschender zu spielen und nicht nur auf Ergebnisverwaltung und gerade so irgendwie durchkommen spielen, sondern dass man dann auch mal dem Spiel so langsam aber sicher den eigenen Stempel aufdrückt. Ähm, ein Punkt war ja auch gerade dieses, was ich letzte Woche gesagt hatte, dass die Niners äh, bis jetzt noch nicht in Rückstand waren. Und dieses Mal waren sie in Rückstand. Das war teilweise noch relativ lange Zeit und irgendwann mal dieser Fumble, der passiert ist von Frank Gore, in einer hervorragenden Position, wo dann auch, glaube ich, der erste Run von, von Cedric Benson gleich ein neues First Down gebracht hat und es gab ein First and Goal und die, die Bengals kamen mit einem Field Goal nur dabei rum. Da hat die Defense gezeigt, dass sie durchaus halten kann, dass sie in solchen Situationen in der Lage ist, den Gegner auch mal zu stoppen. Und dann war es für mich interessant zu sehen, was machen die Niners danach. Wie kommen sie raus? Weil da wurde die Zeit so ganz langsam ein bisschen knapper. Man konnte sich nicht darauf verlassen, ein bisschen nach vorne zu kommen, den Ball abzugeben und dann wieder was zu machen. Und in dem Drive fand ich dann das play Playcalling nicht immer optimal, aber es war schon stärker darauf angelegt, wirklich nach vorne zu gehen, wirklich auch Richtung der gegnerischen Endzone zu gehen und mindestens mal ein Field Goal zu erreichen, damit man mindestens mal den Ausgleich geschafft hat. Und ich denke an der Stelle kann man die Hoffnung durchaus noch länger haben, dass die Niners wirklich in der Lage sind, anders zu spielen als bisher. Ich hoffe, dass es bald zeigen können, nicht dass es zeigen müssen, sondern dass es aus eigener Stärke raus zeigen können. Weil solche Spiele so, so toll das ist, dass die Niners gewonnen haben. Und ich bin auch der Meinung, lieber so ein ugly win als in, in Schönheit sterben. Aber irgendwann hätte ich auch gerne mal einfach ein Spiel, bei dem die Niners als Sieger vom Platz gehen und ich wirklich das Gefühl habe und hinterher auch am Donnerstag nach dem Spiel im Webradio sagen kann, das war mal ein Spiel, da hat es gelohnt zuzugucken. Von Anfang bis zum Schluss, die Niners ja. haben den Gegner dominiert, haben den völlig verdient, abgefiedelt. Das fehlt noch. Ich hoffe darauf, dass das irgendwann vielleicht schon im Laufe der Saison kommt. Vielleicht müssen wir uns gedulden bis nächstes Jahr. Ich hoffe es nicht. werden wir sehen. Wir haben ja noch ein
2: paar Spiele vor uns.
0: Ja, Chris, wie sieht es bei dir aus? Kurze Einschätzung.
2: Ähm, eigentlich auch ganz ehrlich, ich halte mich da kurz, weil Rainer Weg schon sehr viel gesagt hat, was eigentlich mir auch aufgefallen ist. Ähm, es war ein sehr Spiel, ich meine, es irgendwann, äh, extrem lange stand es ist einfach 3 zu 0 für, für Cincinnati und die Four kam kamen nie aus der eigenen Hälfte raus. Ähm, es passt aber auch in, die, in diese Reihe der ersten zwei Spiele, denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Four beschränken sich so extrem darauf, wir tun das, was in dieser Situation notwendig erscheint. Nicht, was wir gut können, sondern es ist einfach so ein bisschen ein minimalistischer Ansatz, ähm, fand ich, dass man sich wirklich darauf beschränkt, so das Wichtigste zu tun, das, den Schaden in Grenzen zu halten und am Ende halt auch vielleicht, wie jetzt in diesem Spiel, reicht ein Drive und das Ganze und man entscheidet das Spiel. Ähm, gefallen hat mir die Defense, denn die hat Place gemacht, hat äh, speziell auch in dieser Red Zone Situation nach dem Fumble, äh, sensationell gehalten. Das hätte das Spiel entscheiden können, wenn die von Niner Star nicht auf der Höhe gewesen wären. Wir hatten letzte Saison auch schon solche Situationen, wo es einfach wichtig gewesen wäre, dass eine Unit wirklich das Spiel kontrolliert oder das Spiel dreht. Das war die Defense in diesem äh, Spiel. Auch die beiden Picks, die man gegen Andy Dalton der sich ja wirklich in, der in den bisherigen zwei Spielen sehr gut gezeigt hat und sehr ballsicher und wenige Fehler gemacht hat, die vorne an Stevens hat es geschafft, wirklich a Big Plays zu machen, den, äh, den Bengals keine wirklichen Chancen zuzulassen und das hat mir gefallen. Die Offense wiederum, sie hat grundlegend äh, grundsätzlich Fehlerfrei gespielt, hat vielleicht eben dieses Fumble, aber das kann passieren wirklich grobe Fehler, waren nicht dabei, aber halt auch auf einem extrem minimalistischen äh, Level, also man hat nicht wirklich viel zeigen wollen und ähm, ja, kommt noch dazu, dass ich wirklich zufrieden bin mit Kendall Hunter und mit Michael Crabtree, denn ähm, ich, hab, ich erwarte von Crabtree speziell nicht, dass er irgendwie der absolute Star ist, der Leader, der die unangef ein wirklicher Top-Receiver in dieser Saison, aber er soll eigentlich so ein bisschen die Flashes zeigen. Und die hat er effektiv gezeigt, speziell auch bei diesem äh, Catch in der Endzone, wo ich wirklich sagen musste, wow, wenn, auch wenn es äh, dann am Ende eigentlich halt mit der Flag kein Touchdown war, aber das war wirklich toll und hat wirklich gezeigt, was er für ein Potenzial hat, wenn er nun endlich mal fit bleiben könnte oder, ja, ich habe ja im Forum mal geschrieben, sich keine Auszeit nimmt, weil es ist eben ein bisschen dubios, dass Crabtree immer verletzt ist in der Offseason dann kann da wirklich was Gutes draus werden und da würde ich mich drauf freuen. Kendall Hunter hat gezeigt, dass er wirklich die Offens bewegen kann und hat gegenüber Gore ein deutlich überraschenderes Instrument darstellt, weil sobald Gore irgendwie außerhalb des Tackles laufen muss, da geht gar nichts mehr in dieser Saison und Hunter hat doch die, die Möglichkeiten, das Play zur Seitenlinie zu machen, aber dennoch auch durch die Mitte zu laufen. Und deshalb hoffe ich wirklich, dass Hunter in den nächsten Spielen auch ein bisschen mehr eingesetzt wird und dieses kreative Element, dieses überraschende Element auch mehr rein kriegen kann. Contra, eben angesprochen, ist Frank Gore und die Runoffense. Das hat einfach über weite Strecken nicht funktioniert. Und die Gründe können wir vielleicht dann später noch ein bisschen äh, analysieren. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert und der, der zweite Punkt, den hat Rainer auch angesprochen, eben dieses Minimalistische. Man, man tut nicht wirklich, man, man versucht nicht das Spiel zu dominieren, sondern man geht eigentlich hin und sagt sich, okay, halten wir das Spiel eng, wir entscheiden es mit einem Drive und dann spielen wir es über die Zeit. Kann gefährlich sein, es hat schon zweimal funktioniert, einmal knapp nicht ähm, in der Zukunft erhoffe ich mir auch das gleiche wie Rainer, es soll Spiele geben wo man am Ende sagen kann, cool die Niners haben dominiert von, von Beginn weg, gut gespielt und ja, am Ende steht es nicht 13 zu 8 sondern hoffentlich irgendwie vielleicht mal 23 zu 10 oder irgend so, dass man wirklich sagen kann, ja, die Niners sie hatten es äh, unter Kontrolle es gab die paar tollen Plays, ansonsten wirklich ein zäher Abend.
0: Ja, zäh ist wirklich, glaube ich, ein sehr guter Begriff. Ich glaube, Jim Harburg würde es eher als geduldig oder als effektiv oder der Situation angepasst bezeichnen, aber ich glaube, als Fan ist zäh tatsächlich ein wirklich sehr passender Begriff, meiner Meinung nach. Also, ich fange auch mal mit dem Positiven an: die Verteidigung, die das Spiel gegen Dallas noch verloren hat hat es gegen Cincinnati eigentlich gewonnen. Wir haben es offen gehalten, wir haben eigentlich nur einen wirklich schlechten Drive, das war mal wieder der erste. Da muss man tatsächlich sich langsam Sorgen machen, weil der erste Drive der Gegner doch durchaus Tendenz hat, schon gleich zu Punkten zu führen. Da könnte man sich vielleicht ein bisschen besser darauf einstellen. Das heißt, muss man sagen, dass danach Nick Fangio entsprechend die Adjustments macht und es auch schafft, die Punkte dann nicht zu machen oder die Yards der Gegner nicht machen zu lassen. Die Verteidigung hat das, die 49 das die ganze Zeit eigentlich im Spiel gehalten und man hatte, obwohl in der Offense jetzt nicht so viel lief, also ich hatte jedenfalls nie das Gefühl, das ist ein Spiel, was irgendwie in die Binsen gehen müsste, weil, weil gleich fallen ganz viele Punkte für die, für die Bengals, dann ist es vorbei. Und das hast es erwähnt, Chris selbst ähm, nach dem wirklich bedauerlichen Fumble von Gore hatte die Fans zugemacht und, und nur das field zugelassen, das ist fast das Maximum rausgeholt, was aus also der Saison rauszuholen war. Und sie haben einfach nicht nachgelassen und äh, ist Druck auf Andy Dalton gemacht. Sie haben äh, die Turnovers gemacht. Und ähm, was man durchaus ähm, feststellen konnte, äh, die Fortinaders versuchen, einen Raumverlust in den ersten beiden Downs äh, zu provozieren, weil die dritte down bei dritter und lang, sah über das ganze Spiel relativ gut aus. Man hat da sich sehr schön auf dem Spielfeld verteidigt, einen schönen Passrush gemacht, hat dann dass die so 10 bis 15 Yard-Area relativ gut verteidigt, also durchaus den Catch machen lassen, aber dann sicher getaggelt und nach hinten ging gar nichts. Also das war eine sehr schöne Dreiteilung im Prinzip der Defense, um beim dritten und lang bei den Bengals wirklich alles zuzumachen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und so kann es auch gern gegen die Eagles weitergehen nächste Woche. Und was mir auch ziemlich gut gefallen hat, du hast ihn schon erwähnt, Michael Crabtree, ein bisschen Schatten, aber auch relativ viel Licht. Schatten sind die Dinge, die einfach zu einfach sind. Also Michael Crabtree scheint sich bei den einfachen Sachen nicht ausreichend zu konzentrieren gab es einen Pass von Alex Mist? Da hatte er Druck, ging in der Mittelschritt nach vorne, hat denn zwar relativ tief gepasst auf Michael Crabtree, aber das ist ein Ball, den er hätte fangen können. Andere Dinge, die dann deutlich viel zu hoch, zu weit in der Coverage waren, oder auch nachher den leider nicht gegen den Touchdowns waren, viel, viel, viel schwierigere Pässe. Und die hat er sicher runtergeholt. Und ähm, ich habe das Gefühl, Jim Harrow sollte für ihn extra schwierige Catches ähm, kreieren, weil Alex Mist trifft es, hm, hat man ja gesehen. Das sah nicht unsicher aus, das war nicht knapp. Er hat die schwierigen Bälle auch an den Mann gebracht und Michael Crabtree fängt die schwierigen Bälle. Und das absolut Positivste Offens war, dass man die beste Waffe Vernon Davis endlich mal, endlich mal genutzt hat. Acht Catches, 114 Yards, glaube ich. Man hat wirklich gezielt Plays für ihn gemacht, hat ihn in den richtigen Situationen eingesetzt, hat leider keinen Touchdown erzielt, das wäre ihm zu gönnen gewesen, hat aber den, den großen Gain bei dem von Rainer schon erwähnten Spielzug gehabt. Ich glaube, der hat auch hinterher zu Touchdown geführt, diese Serie. Und äh, das ist eigentlich die Stärke ja von Jim Harbour's mit, mit den Titans viel zu machen. Und er hat halt mit Vernon Davis die ersten beiden Spiele viel zu wenig gemacht. Der hat sich nicht beschwert, aber der ist uns ins Head-Office gesagt, hat gesagt, hier, äh, was können wir denn machen, damit ich mehr involviert wäre. Und Jim Harbo hat ihn gehört und äh, hat ihn ins Spiel gebracht. Und das hat äh, First Downs gebracht. Das hat ähm, wirklich Zug auch in die Offense gebracht in dem Moment, wo er involviert war. Relativ schlecht, die Diskussion haben wir jetzt auch gehabt, das Laufspiel rund um Frank Gore. Ähm, wobei man sagen muss, ich habe das Spiel gestern noch mal fast ganz gesehen, dass er am Anfang gar nicht so schlecht gespielt hat. Es waren schöne Geläufe dabei. Er wurde schwächer im Laufe des Spiels. Ich weiß jetzt nicht genau, wann er sich verletzt hatte. Kann auch durchaus sein, dass das ihn ein Stück weit behindert hat. Aber Chris hat es ja schon erwähnt. Wir werden gleich das Thema Frank Gore selber nochmal ansprechen. Und ich habe hier zwei, drei Plays vorbereitet, wo man oder wo ich meine zu sehen, mein äh, interessierter Laie, mehr sind wir ja alle nicht, aber wo ich meine zu sehen, ähm, dass Frank Gore durchaus schlechte Entscheidungen trifft und etwas von dem, was ihn jahrelang ausgemacht hat, verloren hat. Und wie gesagt, das ist auch keine, keine Böswilligkeit, keine fiese Kritik. Mit 28 ist man in dieser Liga als Running Back schon alt. Und wenn man sich Frank Gores Statistiken anguckt, es gibt, glaube ich, nur eine Saison in den letzten Jahren, wo er 16 Spiele bestritten hat. Das heißt, sein Körper ist am Abbau und seine Kräfte sind vermutlich am Abbau. Und der schnellste war noch nie. Und ähm, es steht zu befürchten, dass die Zeit... Ein wenig an ihm nagt. Wir wollen mal gucken. Ich hoffe, dass er zumindest diese Saison noch mehr leisten kann. Ich bin mir aber relativ sicher, dass Frank Gore keine so großartigen Leistungen mehr bringen wird für dieses und nächstes Jahr. Ob wir ihn in zwei Jahren überhaupt noch sehen im Team, das wird man dann zeigen. Juh. Wie geht aus bei euch? Noch eine Anmerkung für eine allgemeine Art oder wollen wir uns ein bisschen in die Details begeben?
2: Vielleicht noch ganz kurz die, die Frage von Snoopy, da, ob wir wirklich glauben, dass das minimalistische Absicht ist. Ähm, ich glaube, man beschwert sich nicht darüber, wenn man so minimalistisch spielen kann. Ähm, ich hoffe extrem, dass, dass wir mehr zeigen können, aber sowohl in der Preseason als auch jetzt in diesen ersten drei Spielen hat man nicht mehr gezeigt und solange man nicht ähm, mehr zeigt, ist halt immer noch das bisschen im Raum, ob man den nicht mehr zeigen kann oder mehr zeigen will. Ähm, ich hoffe natürlich sehr auf das Zweite und Jim Harbour ist so ein bisschen der, der blue Collar typ wie er sagt, er will eigentlich das Ganze auch über, die, über den Willen, über den, über den Kampf auch machen, macht das deutlich kreativer, aber trotzdem als, als singletary und äh, von dem her, ich kann mir vorstellen, dass man nicht unglücklich ist, dass man nicht mehr zeigen muss. freue mich aber dann darauf, wenn Jim Harbour und Greg Roman in der Offense auch mehr zeigen wollen. Wie seht ihr das?
0: Ja, Rainer.
1: Ja, also, ich bleibe dabei, dass ich dass ich der Auffassung bin, dass die Niners einfach im Moment noch nicht so weit sind. Das ist das eine. Einfach von den Ganzen, wie wie eingespielt sie sind, wie sehr sie sich ähm, an das Spielsystem von von Harbor, an die Herangehensweise von Harbor gewöhnt haben, dass sie noch nicht ganz so weit sind, ist zumindest meine Hoffnung, ähm, dass es jetzt daran liegt, dass sie noch nicht ganz so weit sind, auch kreatives Playcalling, kreativeres Playcalling als bisher überraschenderes Playcalling, aggressiveres Playcalling wirklich konsequent und konstant umzusetzen. Ich denke, dass es ein Lernprozess ist. Ich habe glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt, es muss auch ein Lern oder wird auch ein Lernprozess sein von Harbor, Was kann ich von meinen Spielern erwarten? Wie reagieren die auf verschiedene Plays? Was passiert da? Und im Moment ist natürlich das Thema immer noch die O-Line. Und solange die O-Line nicht wirklich das bringt, konstant das bringt, was man von ihr eigentlich erwarten muss, da sind ja einige sehr hohe Draftpicks dabei, solange die O-Line das nicht konstant bringen kann, wird sicherlich auch schwierig, dahinter Plays zu spielen, bei denen man wirklich etwas mehr Zeit braucht. Plays, die, die mehr Zeit benötigen, um sich zu entwickeln und vielleicht auch überraschender sind für den Gegner. Und ich denke, dass in der Form im Moment ähm, immer noch so ein bisschen vorherrscht, auf Nummer sicher zu gehen im Play Calling. Ähm, nicht so sehr zu riskieren, irgendwie einen, einen Turnover hinzubekommen, hin also keine Fumbles, die verloren werden, so wie der von Gore oder Interceptions, wie die, äh, die Smith passiert sind, sondern dass das, das play calling und der ganze Aufbau des Spiels, wie sie spielen, wirklich darauf ausgerichtet ist, in erster Linie dem Gegner nicht einfach so den Ball zu geben. Wenn dann durch einen Punt und Andy Lee spielt meiner Meinung nach eine richtig gute Saison, tief in die Hälfte des Gegners hinein, einigermaßen ordentliche Coverage hinbekommen, dann hat der Gegner einen langen Weg. Und die Defense ist nicht so schlecht, wie sie teilweise rüberkommt. Das hat sie gezeigt, okay, es waren nur in Anführungszeichen die Bengals und gegen einen Rookie-Quarterback, das ist auch richtig. Aber trotzdem, sie hat in vielen in vielen wichtigen Situationen durchaus gehalten. Siehe zum Beispiel die Geschichte nach dem Fumble von Gore. Von daher denke ich, dass man sich im Moment wirklich noch drauf verlässt, auch dass die Defense das wirklich hält. Wenn man doch den Ball abgeben muss, selber will man aber den Gegner nicht zu früh in irgendeine gute Position bringen. Deshalb eher dieser dieser kontrollierte Ansatz, wenn man mal vom minimalistischen weg will. Dieser eher kontrollierte Ansatz. Ne? Ein berühmter Fußballtrainer hat mal was von der kontrollierten Offensive geredet. Es wirkt noch sehr kontrolliert, mit viel Handbremse da und wie vorhin schon gesagt, ich hoffe, dass diese Handbremse so langsam aber sicher gelöst wird. In dem Maße, in dem die Niners die, die Spielzüge verinnerlichen, indem sie mehr Zeit haben, um auch was anderes zu probieren und in dem Maße, in dem die o dann hoffentlich besser wird. Und dann, denke ich, kommen wir auch ein Stück weit weg von diesem minimalistischen Ansatz.
0: Die Frage ist, was ihr jetzt... Ähm tatsächlich, oder wie er minimalistisch definiert, also was, woran ihr es tatsächlich festmacht. Ich persönlich würde es festmachen an den dritten Downs im Moment. Die, die Dritt Spielauswahl im dritten Down sagt, schreit eigentlich nach, ich will den Ball nicht verlieren und vielleicht schaffe ich es, ihn irgendwie reinzulegen, also gerade bei längeren Downs. Und wenn nicht ist, dann pand ich es halt, aber eine Defense macht das schon. Also die, die ersten und zweiten Downs sind deutlich, also vor allem die First Downs, sind deutlich kreativer als das, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Funktioniert natürlich nicht immer, ganz klar, kann auch nicht. Ähm, sieht aber eher nach Westcoast Offense auch, auch mit relativ vielen Pässen. Ähm, das passt schon ganz gut, aber wenn es dann so dritter und lang wird, also dritter 7, 8, 9, 10 oder länger, dann wird Jim Harbour sehr vorsichtig und äh, sehr, sehr langweilig, sage ich mal. Dann wird irgendwie ein Screen gespielt, dann wird ein Swing gespielt, dann wird ein Draw gespielt. Ähm, dieser klassische lange Ball, also äh, das, was die Raiders so gerne spielen, lauflos und äh, nimm ihn oder was die, was die Vikings äh, früher mit Moss und Culpepper gespielt haben, und sicherlich kein Element der West Coast Offense, aber auch dort bringt man es gegen. Ich finde eigentlich bei den 49 Niners überhaupt nicht statt und gerade im dritten Down und Lang, wo man das erwarten will, auch nicht. Also wird voll auf Sicherheit gespielt, Ball-Control, lieber Panten Und ähm, ich glaube, Jim Mora sagte das in irgendeiner Sequenz, dass er ein Interview mit Mike Simmer, dem Defense-Koordinator der Bengals, geführt hat, der dann gewisse Tendenzen bei den 49ers und das war gerade, als das dritte Down gespielt wurde. Ich glaube auch, der meint dass da kommt irgendwie nichts wirklich Spektakuläres zurzeit. Und äh, das ist ein Element, das ich glaube, hält man nicht die ganze Zeit. Du kannst ja nicht jedes Dritte lang, down und lang einfach wegschenken und sagen, okay, ich versuche die jetzt äh, smarter zu sein und versuche irgendwie reinzulegen und ähm, da, da muss mehr kommen, zumal Alex Smith zeigt, dass er die langen Würfe kann, dass man das Vertrauen in den rechtfertigen kann und das ist für mich ehrlich gesagt ein Tick zu langweilig. So, und jetzt äh, möchte ich äh, Twitter bitten, der hat sich nämlich ähm, Angekündigt, dass er sich einwählen will, das mal zu probieren. Seit langer Zeit mal wieder ein Gast in unserer Jubiläumssendung der 25. Das habe ich vorhin ganz vergessen. Mal gucken, ob er jetzt hört und ob ich hier gleich einen Call kriege. Dann können wir ihn tatsächlich in die Sendung reinnehmen. Nee, hört er mich nicht? Hört er mich nicht? Hört er mich nicht? Nee, passiert nichts, ist vielleicht gerade weg. Gut, er wird dann gleich anrufen, wenn er das liest. Ähm, ansonsten gibt es. Ah, Moment, da habe ich ihn. So, bist du da, Michael? Ja, ich bin da. Wunderbar. Du pass mal auf, ich kann dich nicht in die Konferenz reinnehmen. Ich leg die, leg mal wieder auf. Ich hole ich hol dich dazu, okay? Okay, alles klar. Alles klar. Rainer, Chris, hört ihr mich?
1: Ich höre dich jetzt, jetzt, wieder.
0: Wunderbar, alles klar. Ja, dann äh, ich sehe gerade mit dem neuen Skype komme ich noch nicht ganz so klar. Das heißt, ich hole den äh, Michael mal rein. Er kennt äh, auf dem Board läuft er unter Zwitterlemmen. heißt Michael und äh, er hat gebeten, eincallen zu dürfen und das machen wir doch jetzt sehr gerne. Hallo Michael. Hallo. Wunderbar. Kannst du dich einen Tick lauter machen? Ja, Moment, ich versuch's. Nicht zu viel. Okay. Was?
3: Jetzt. Wunderbar. Ist, okay. Leg los! Ja, äh, hallo, mein erster Call, mein erster Einkall. Ähm, ich freue mich, ähm, mitwirken zu dürfen. Ich schaue äh, Football jetzt seit drei, vier Jahren begeistert und äh, finde die Entwicklung der Niners jetzt gerade in der letzten Zeit wirklich vorbildlich, gerade auch wegen der wenigen Zeit, die sie zur Verfügung hatten. Ähm, jetzt diese, diese, ich finde das Vorgesagte finde ich schon äh, wirklich fast die Situation sehr gut zusammen. Ihr habt da echt einen tollen Überblick. Ich nutze die Seite auch wirklich sehr, sehr gerne, weil es auch für einen für Deutsch deutschsprachigen Raum tolle Anlaufstelle ist. Erstmal dafür danke. danke. Gerne.
0: Zwar übrigens Kein bezahlter Werbeanruf, ich sag's gleich.
3: <lacht> <lacht> ähm, jetzt, was mir wichtig ist, ist, dass äh, den Einlass jetzt auch Zeit gegeben wird und nicht zu schnell zu viel verlangt wird von allen. Was ich... Sehe, ist ein, ja, ein konservatives Play-Calling. Das ist okay für mich, ähm, wenn es dann neben die Sieger einfährt. Ähm, die Offense-Line ist noch der Punkt, wo ich wirklich, wirklich äh, mit Bedauern zusehen muss, äh, weil äh, so viel investiert wurde an Picks in die Offen Offense-Line. Ähm, dass da so langsam auch mal die, die einzelnen Spieler zusammenwachsen können und miteinander wachsen können und eben dem guten Alex Smith auch mal eine Chance geben zu glänzen.
0: Aber es war dir nicht zu langweilig, das Spiel. Ich meine, konservativ war es, du ja, hast ja gehört, unsere Meinung ist, es war schon ein bisschen öde, aber das ist für dich okay. Hauptsache, äh, am Ende kommt ein Erfolg raus. Oder würdest du vielleicht ein bisschen mehr Charme in der Offense doch wünschen? Mm.
3: Ja, also es ist natürlich, gerade wenn man wenn man Niner-Fan ist und auch aus der Vergangenheit ja sehr verwöhnt ist mit einem, mit einem tollen, äh, mit mit tollen West-Coast-Offense, ähm, es ist es ist sicherlich schön, einen in, äh, 27-0-Erfolg oder, oder, oder höher zu sehen. Allerdings äh, hat mir die Defense-Leistung so gut gefallen, ähm, dass ich dann gar nicht immer so dieses Offensiv-Feuerwerk brauche.
0: Okay, ja das ist eine, natürlich eine valide Ansicht. Ähm, es gibt auch Leute, oder viele Leute, die Spaß am defensiven Football haben und die einem, einem 6-3 mehr abgewinnen können als einem 35-30. Das ist natürlich auch absolut ähm, legitim, kann man nicht zu so sagen.
2: Ja, ich meine, ich würde mich nie über einen Sieg be äh, beschweren, der 4 und äh, man kennt ja mal einen Spruch, den ich von äh, Bill Belichick <lacht> abgekupfert habe. Ähm, schlussendlich können mir die Stats sowas von egal sein, äh, wenn die 4-Nanas gewonnen haben, ähm, denn darum geht's und ob es jetzt ugly war, ob es jetzt ähm, langweilig war oder so, am Ende zählt der Sieg. Jetzt natürlich hätte ich gerne das Tolle, das Offensivfeuerwerk und die Defense hält und die Special Teams sind sensationell. Ähm, na gut, so weit sind wir hoffentlich noch nicht, ähm, also wir sind noch nicht so weit und ich sag mal hoffentlich äh, sind wir bald so weit oder bald näher daran. Und äh, ja, am Ende zählt der Sieg, da, da bin ich absolut einverstanden.
0: Ja. ja, Michael, noch was, was du uns mitteilen möchtest? Mm, ja, die Diskussion um Frank Gore,
3: die kann ich nicht nachvollziehen. Nach, okay, drei, okay. nach drei Spielen, dass ähm, das, das dann Reporter anfangen zu schreiben, ist er der Alte oder kann er das kann er das äh, Abrufen, das Altgeleistete ähm, er hat ja eh einen, einen Vertrag, soweit ich das richtig mitbekommen habe, der eh sehr leistungsgebunden ist, daher habe ich eh keine Bedenken. Und äh, das wird sich doch jetzt erst über die, über die Entwicklung zeigen der Saison, so, was jetzt los ist mit Frank Gore und wie viel äh, er dann noch für die Niners tun kann. Und äh, es ist auch so, dass die Niners eben vom Offensiven her als, als laufstark eingestuft werden. Deswegen vom Gameplan denke ich... Ähm, Stufen, Stufen, die Frank Gore immer als am, wirklich am gefährlichsten ein mit zusammen, Vernon Davis. Ähm, und deswegen ist auch eine hohe Konzentration im Gameplay auf Frank Gore ausgerichtet und deswegen sehe ich das nicht so dramatisch.
0: Dein Wort in Gottes Gehörgang, äh, ich kann mich dem ehrlich gesagt nicht anschließen mhm. und wir werden das auch gleich nochmal mit einigen Plays, oder ich werde es versuchen mit einigen Plays ähm, zu zeigen, was ich sehe, was, was mir im Moment eher Sorgen macht. Wie gesagt, keine Angst, aber Zumindest mal sorgen. Gut, okay, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf.
3: Ja, gerne. Dankeschön, Und, dass äh, ich dabei sein durfte. dass ich dabei sein durfte.
0: Na klar, wir freuen uns ja, dass endlich mal wieder jemand die Möglichkeit genommen hat, hier einzurufen. Dazu haben wir das ja eingerichtet. Und äh, ich glaube, seit mindestens 20 Sendungen hat sich keiner mehr getraut. Und ich hoffe, dass sich das jetzt ändern wird. Äh, mich selber hat, ehrlich gesagt, gerade nicht so die Chance, dich wieder rauszuhauen, sozusagen. Also, ähm, überlasse ich dir selber quasi <lacht> ja, okay. ähm, das neue Skype ist irgendwie für den Mac, ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen wo da jetzt wirklich sämtliche Funktionen sind okay, alles klar alles klar, alles klar. tschüss danke Michael. Ciao.
1: tschüss
0: ja, er hat uns ja eine wunderbare Überleitung jetzt gegeben zum, zum Thema Frank Gore ähm, äh, wollen wir erst ein Play machen soll ich, oder soll ich erst ein Play machen in diesem Fall ich habe sie ja rausgesucht oder äh, möchte einer schon von vornherein was sagen
1: ja, ich bleib bei meiner. Ich bleib bei dem, was ich, was ich schon gesagt habe. Ähm, natürlich ist, ist vieles davon abhängig von dem, was die O Line spielt, klar. Ähm, und er hat häufig und hat häufig auch nicht wirklich den Platz, um auf Touren zu kommen. Aber ähm, ich bleibe dabei. Für mich sieht es zumindest so aus, als hätte er so bei den ersten ein zwei Schritten ein bisschen diesen diesen Antritt verloren, den er hatte. Und ich bleibe auch dabei, dass es nicht in allen Situationen, aber dass es, dass es dieses ja, mehr Situationen gibt, bei denen er in dem Moment, in dem er Kontakt aufnimmt mit dem ersten Verteidiger, nicht so entschlossen wirkt. Nicht so, ähm, ja, der Begriff, der ja auch da war, decisive wirkt. Nach dem Motto, ich will, ich habe jetzt den Kontakt, das ist mir jetzt erstmal egal, der geht eh aus dem Weg, wenn ich gegen den prall und, und dann habe ich noch ein, zwei, drei Yards hinterher und vielleicht bleibe ich stehen und habe noch fünf Yards mehr. Und ich kann es nicht genau wirklich dran festmachen an dem. Aber es wirkt zumindest auf mich so, wenn ich, wenn ich Frank Gore laufen sehe, dass er diesen ersten Schritt so ein bisschen verloren hat und in dem Moment, in dem er den ersten Kontakt hat, nicht mehr so durchschlagskräftig, so entschlossen wirkt, so wild entschlossen wirkt, wirklich noch mehr zu machen. Ich glaube nicht, dass es am Vertrag liegt. Ich glaube, Frank Gore ist ein Spieler, so wie ich ihn von, von dieser Entfernung einschätzen kann. Der, der spielt einfach für sein Leben gern Football. Der will Football spielen. Der hat Spaß dabei, Football zu spielen. Aber es kann sein, dass diese... Last, die er in den letzten Jahren bei den 49ers zu tragen hatte, dass vielleicht seine letzte Verletzung im letzten Jahr, vielleicht auch die Summe der ganzen Verletzungen, die er hatte, so ganz allmählich sich wirklich bemerkbar macht bei ihm. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass er wieder in Gang kommt. Und ich hoffe auch, dass die Coaches einen Weg finden, Frank Gore frisch zu halten, sodass er wirklich auch noch mehr und noch länger was leisten kann. Aber ich habe wirklich das Gefühl, so ein bisschen was fehlt. Und das ist teilweise halt so das entscheidende bisschen.
0: Ja, ähm, jetzt hätte gut ein Play gepasst, was die erst hatte, jetzt doch nicht gemacht hat. Aber, aber ähm, das war das Play, bevor Kendall Hunter den, den Touchdown gelaufen hat, wo Frank Gore wirklich einen Run für, für null yards gelegt hat, der auch nicht gut aussah. Und danach wurde er ausgewechselt und Kendall Hunter kam aufs Spielfeld. Und äh, die Kamera ist auf Gore gegangen, die seinen Frust gezeigt hat. Er war wirklich genervt, das sind so Situationen, wo er früher mehr rausgeholt hat. Und ich befürchte, dass er selber merkt, dass, das, dass es nicht mehr so funktioniert, wie er sich das wünscht. Also auch ne, da kann man noch so, so wollen im Kopf, aber irgendwie geht es nicht mehr. Und, und wenn es irgendwie nicht mehr geht und du es einfach nicht mehr auch, auch äh, durch irgendwelche Aktivitäten dagegen kämpfen kannst, dann, dann ist das wirklich sehr schwierig. Und man darf es einfach nicht vergessen, er ist 28 Jahre lang, er war das Workhaus für mehrere Jahre. Und ähm, 28 ist ein Alter, an dem Runningbacks abbauen. Definitiv. Und selbst wenn er noch eine solide Saison spielt, sollte man sich, glaube ich, von dem Frank Gore von vor drei, zwei, drei Jahren verabschieden. Ich glaube, man ist hinterher einfach nur frustriert. Ich habe jetzt mal. Ähm, darf ja, ich noch klassisch. ganz kurz
2: einen Punkt, den du angesprochen hast? Ähm, der gefällt mir eigentlich auch oh, ganz gut. Es, für mich ist bei Gore ein Stück weit das Problem, es funktioniert nicht so ganz. Und dann scheint er mir teilweise wirklich. Das ist beinahe ein bisschen zu viel zu wollen. Dass wie die Geduld nicht, nicht hat, dann das Play zuerst zu suchen und dann die Lücke zu nehmen. Denn ich glaube, so oft wie ich Frank Gore in dieser Saison dabei gese äh, oder gesehen habe, dass er in den Haufen hineinläuft, das kann ich mich nicht erinnern, dass, dass Frank Gore so oft passiert ist. Ich möchte das Ganze nicht mit einer ähm, äh, daran festmachen, dass es Frank Gore ist. Oder dass er alt ist, oder dass er nicht will, dass der Vertrag zu hoch ist, das überhaupt nicht. Das ist eine, halt, ein, für mich häng, ist das ein ganzes Gebilde aus Offensive-Line, die keine Löcher macht. Frank Gore, der vielleicht ein bisschen ja, frustriert, frustriert dahinter steht und das, das Play unbedingt machen will und ja, dann vielleicht ein bisschen ungeduldig ist. Es war vor einiger Zeit, ich bin nicht mehr ganz sicher, letzte Saison, vorletzte Saison, dann die, ähm, Kommentatoren Immer wieder gesagt, wie, wie toll Frank Goa das macht, dass er die Geduld hat und sobald dann die Lücke aufgeht, dann hat er diesen weg guten Antritt, geht durch die Lücke durch, egal wie groß die ist und holt die Yards raus. Das fehlt diese Saison und ähm, ein, bisschen, ein Stück weit hat das Candle Hunter geschafft, aber es ist halt ein, ein wenig, es ist ein, das gesamte Zusammenspiel aus die pass Offens muss funktionieren, die run blocking Offens muss funktionieren und Frank Gore, die Lead-Blocker, die müssen das Ganze auch äh, verbessern. Also ich, ich möchte deswegen nicht eine, eigentlich eine Frank-Gore-Diskussion haben, deshalb habe ich eigentlich auch gesagt, mir gefiel Gore und die run Offens nicht wirklich. Und äh, Aber ich, ich hoffe ganz, ganz schwer, dass da noch was im Tank ist. Ja, ich habe jetzt
0: mal ein Play, warte mal, es ist... Äh Jetzt, ah, vor der so, jetzt habe ich äh, einen Spielzug mal ähm, hochgeladen. Äh, von Frank Gore. Es war wie wieder Ende des zweiten Quartes, Dritter und zwei. Äh, also zwei Jahre etwas, was man eigentlich äh, beim Laufspiel von einem von einem Running Back seiner Klasse erwarten muss, dass er hier das First Down. Converted. Ähm, wenn ihr das Bild 1 seht, es ist ein Spread äh Shotgun Formation, also klar Lauf angezeigt. Ähm, was ich hatte ja vorher gesagt, äh, klar Pass angezeigt. Ähm, die wichtigsten Spieler stehen, also die wichtigen Passerfänger stehen auf dem Feld. Ähm, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass das im dritten Down gerade mal lang tendenziell äh, die, kommt, dass dann kein Pass kommt, selbst wenn man aus der Passformation steht. Ähm, hier bei dritten und kurz ist der gleiche Effekt, allerdings, äh, wenn man sich die, die Verteidigung der Bengals ansieht, die sieht nicht so aus, als wenn sie jetzt wirklich mit dem Lauf rechnen. Da stehen zwar zwei Linebacker hinter der Line, aber das ist jetzt keine typischer Verteidigung für einen kurzen Run, das ist eine Verteidigung, äh, die gegen das Laufspiel im Prinzip ist. Im zweiten, da, Im zweiten Bild sieht man dann, dass es doch der Draw wird. Äh, die Offense Line 5 gegen 4 ähm, setzt im Prinzip an. Der, die Lücke, das wird man hinterher im Spiel sehen, entsteht auf der rechten Seite zwischen Anthony Davis und ähm, wer immer Guard spielt. Das kann ich hier in dieser Position nicht erkennen. Das Dort, war Rashal in dem Play, Rachel Rachel in die 62, glaube ich, ja. Wunderbar, danke. Ähm, das ist die Lücke, die freigeblockt werden soll. Man sieht auch, die beiden Linebacker reagieren durchaus schon auf diese Lücke. Das sieht man auch im nächsten Bild. Im Bild 3 habe ich mal kurz die Perspektive gewechselt. Hier sieht man noch relativ gut, dass die Mitte zugemacht wird von den O-Line-Spielern. Warren Davis blockt auf der Außenseite. Und hier entwickelt sich langsam die Lücke. Und im Bild 4 sieht man sie eigentlich. Im Bild 4 sieht man die Lücke, die aufgemacht werden soll die auch gut verteidigt wird, also ist sind ausreichend Blocker vorhanden, der Safety hinten ist relativ weit weg, Frank Gore auf der linken Seite läuft noch auf Alex Smith zu und er läuft auch auf diese Lücke zu, das siehst du auch im Bild 5, dort hat er den Ball in der Hand, er läuft noch gerade auf die Lücke zu, im Bild 6 fängt er langsam an, sich in die linke Richtung zu bewegen, das sieht man auch im Bild 7, die Tendenz ist schon weg von der Lücke, die, die, die ist nach links. Und es ist völlig unklar, warum er jetzt nach links geht. Das macht überhaupt keinen Sinn, er braucht zwei Yards. Hier wird nicht von ihm erwartet, dass er 20, 30 Yards, er braucht zwei Yards, das heißt Richtung ähm, Line of Scrimmage, vielleicht sogar den Kontakt haben, dann nach vorne fallen und das ist ein First Down. Und äh, dann sieht man ab Bild 8 und Bild 9, er cuttet von der Lücke weg und er cuttet genau, in den Part rein, wo natürlich keine Lücke für ihn aufgeblockt wird. Und wo auch die O-Liner, man sieht das ja sehr gut, die gehen nach rechts. Man sieht Mike Ayopati, der nach rechts blockt. Goodwin als Center blockt nach links den Spieler weg. Vernon Davis selber hat eigentlich keine großen Aufgaben mehr, weil das Spielzug da nicht laufen wird. Und man sieht immer noch die Lücke zwischen Rashal und Davis und Frank Gore cut it weg. Und wunderbar sieht man es dann nachher im Bild 10. Frank Gore geht nach links, die Lücke ist rechts da und in Bild 11 landet er, was Chris gerade gesagt hat, im Haufen und ich glaube, das wird sogar ein Lost. Das ist also für mich völlig unbegreiflich, warum er in diesem Moment einfach einen Cut macht. Einmal verliert er Geschwindigkeit, er warf im Vollspeed, macht den Cut, verliert Geschwindigkeit und läuft nicht in die sich ihm bietende große Lücke hinein. Und das ist für mich. Nicht der Frank Gore, wem wir letzte Zeit gesehen haben. Er, hat, er muss hier nicht 30 Yards machen, er muss sich nicht das Optimale suchen, er muss die Lücke nehmen, den Kontakt nehmen, nach vorne fallen, First Down machen, dann nimmst du deinen dein, dein Timeout oder auch nicht, ist genug Zeit da und, und bist schon fast in Field Go-Range. Und davon gibt, gab es mehrere von diesen Spielzügen. Ich habe nachher noch einen, wo er einfach eine Entscheidung fällt, vom Play, vom design Play wegzugehen, ohne Not und die auch hintereinander... Äh, hintereinander nicht funktioniert. Und da kannst du auch der Roland irgendwann keinen kein Vorwurf mehr machen, weil die blocken so wie es gedacht ist. Nämlich die Mitte ist frei, die rechte Seite ist frei und die linke Seite muss so lange frei bleiben, dass zumindest der hand vernünftig funktionieren kann. Und äh, wie gesagt, das Bild 10 ist für mich einfach sehr, sehr ausschlaggebend, dass er direkt in die, in die fast in die rote Wand oder rot-schwarze Wand reinkattet, die er da durchkommt. Und da, wo es für ihn freigemacht und da nicht. Und ähm, das sind so Sachen, die sind im letztes Jahr oder letzten Jahre nicht unbedingt passiert.
1: Also ich, der, ich hatte das Play auch ähm, so im Hinterkopf. Und als ich das gesehen habe am Sonntag, so in der Entwicklung, als es losging, habe ich gedacht, wow, das sieht gut aus, er läuft in die Richtung, da ist eine Lücke da, da tut sich was auf. Und dann habe ich mich gewundert, warum er plötzlich abbiegt. Und ähm, als ich mir das angeschaut hatte dann, weil wie gesagt, einen Teil davon habe ich ja wenigstens gesehen, da war das Play auch mit dabei. Da habe ich mir gedacht, er hat vielleicht ja irgendwie gesehen, dass da mehr Raum wäre irgendwo. Nur da war kein Raum. Also entweder hat er die Situation komplett falsch eingeschätzt, nach dem Motto, ähm, das hält da rechts nicht und da geht die Lücke zu. Oder links tut sich plötzlich eine Lücke, eine Lücke auf. Aber wie auch immer, das war eben auch ein Play, wo, wo man ganz klar sieht, da rechts ist die Lücke, da muss er drauf zu, da muss er durchgehen. Und er geht drauf zu und macht den Cut woanders hin. Und äh, ich glaube, solche Plays hatte Frank Gott durchaus ab und zu. Es ist ja nicht so, dass er perfekt jedes Mal die richtige Lücke getroffen hat. Aber solche Plays waren seltener bisher und solche Plays werden so langsam aber sicher häufiger. Und das ist das, was ein bisschen störend ist, und wo man sicherlich überlegen muss, wie man damit umgeht und, und was sich da tut. Ich hoffe, dass er sich wieder fängt, aber so richtig die wirkliche Hoffnung oder Gewissheit, gar, dass er sich wieder fängt, habe ich im Moment nicht. Dazu gibt er, glaube ich, auch zu wenig Anlass.
0: Klaus, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, es bestätigt eigentlich genau das, was ich vorhin gemeint habe. Ähm, nicht ganz in dem Play, aber so die Tendenz, dass Frank Gore auch die, eben die Lücke nicht ganz so konsequent äh, nimmt, wenn sie da ist und so ein bisschen das Zögerliche hat und irgendwie, ja, es hat jetzt nicht ganz funktioniert, jetzt muss doch in diesem Play einfach noch mehr gehen und dabei vielleicht eben das einfache Play ein bisschen aus den Augen verliert. Ähm, ja, er hat auch schon gute, gute Entscheidungen getroffen, dass er vielleicht nicht ganz die, die Lücke genommen hat, die jetzt da auf den ersten Blick aufging, aber in diesem Spielzug da denke ich auch, da sieht man voran in, im Bild 9, äh, da links ist auch ein Defender da noch ganz alleine, also wenn er da noch ganz nach links außen hätte gehen wollen, da hätte einer schön auf ihn gewartet, dass er das Play nach links das konnte eigentlich gar nicht funktionieren und also entweder hat die hat die Offensive Line da links ganz toll versagt wenn das Play so designt gewesen wäre das glaube ich aber eher, ich, ehrlicherweise nicht es war ähm, schade und äh, ich hoffe, dass das dass Frank Gore diese Geduld, die ihm vielleicht hier gerade etwas gefehlt hat, dann auch wiederfindet.
0: Ich habe noch ein zweites Play, was zwar nicht, es ist nicht ganz so offensichtlich, aber er macht, wieder, er macht wieder einen Cut vom Spielzug weg. Das erste war das, etwas krasser, vielleicht hätte ich die andersrum posten sollen, hinterher ist man immer schlauer. Wartet mal. So. Ähm, jetzt bitte einmal auf Reload. Das ist das Posting Nummer... 42. Da sieht man das relativ gut. In zweiter und Situation diesmal. Die 49ers stehen in einer Formation, die bei ihnen sowohl ein Passing als auch eine Running Formation ist, wobei in diesem Spiel tendenziell mehr daraus gelaufen wurde. Man sieht hier die Trips Formation, zwar keine klassische Trips Formation, aber drei Wide Receiver auf der linken Seite. Was man auch sieht, das ist für dieses Spielzug nicht ganz unwichtig, ist dass die Bengals äh, tendenziell auf der rechten Seite einen, einen Überhang haben. Äh, man sieht den Cornerback, der auf dem Wide Receiver steht. Und man sieht den Safety. Man sieht daneben noch einen Linebacker. Und auch die Linie ist ein Stück in die Richtung versetzt. Das heißt, vom Franco aus gesehen rechts ist der Schwerpunkt der Verteidigung angesetzt. Und im nächsten Spielzug sieht man, wie der Spielzug losgeht. Hier ist der Spielzug diesmal auf die linke Seite designt. Also die drei Wide Receiver, die entsprechend ausreichend äh, Blocker auf der linken Seite darstellen. Wir werden übrigens einen ähnlichen Spielzug nachher nochmal sehen. Das ist nämlich der Touchdown von Kendall Hunter. Das ist ein ähnlicher Spielzug. Die White Receiver und das Heiden sollen da wegblocken. Die Line, das sieht man in der, in der, im rechten Bild ganz gut, drückt die Spieler nach rechts weg. Es entsteht nicht unbedingt eine gute Lücke auf der linken Seite. Das gebe ich in diesem Fall zu. Da haben wir wieder das U-Line-Thema, dass die durchaus besser sein könnte. Aber das ganze Spiel, der ganze Spielzug war schon nach links designt und äh, auf der anderen Seite hatte die Verteidigung den Schwerpunkt. Und man sieht ab Spiel 4 und Spiel äh, Bild 5, dass Van Gogh auch hier wieder den Cut macht. Das heißt, er verliert Geschwindigkeit, nachdem er den Ball von Alex Smith übernommen hat, um nach rechts zu gehen, obwohl das Spiel auf der linken Seite hätte sein sollen. Man sieht in den Bildern 5 und 6, ähm, dass das Blocking vielleicht nicht perfekt ist. Aber die Lücke ist da. Ne? Michael Bayo hat seinen Gegenspieler. Davis und Staley, glaube ich, haben den den linken äh, End. Und ähm, der Linebacker, der dort in der Mitte steht, der hätte sicherlich den Tackle gemacht, aber vielleicht erst nach drei, vier Yards. Aber Frank Gore macht den Cut auf die Seite, ähm, wo vielleicht auch eine Lücke gesehen hat, aber es war von Anfang an der Schwerpunkt der Defense diese Seite. Die Offense-Line blockt ihm auch da unbedingt nicht was frei. Er muss einen sehr, sehr langen Weg gehen ins Loch. Wenn ihr euch die Lücke anguckt, die ist auf dies äh, neben ähm, Anthony Davis, da entsteht die Lücke. Die Lücke ist aber doppelt so weit weg wie die, die ihm eigentlich aufgeblockt werden soll. Das dauert auch viel länger. Das heißt, er verliert die Geschwindigkeit, geht auf die Schwerpunktseite der Defense und hat dann noch einen längeren Weg an die Line of Scrimmage bis zu dem Moment, wo er positive Yards macht. Und man sieht dann auch wieder das, was Chris gesagt hat in den Bildern 7 und 8. Er rennt einfach in den Haufen rein, die Linebacker gehen drauf zu. Die Lücke auf der linken Seite, wie gesagt, nicht wirklich super, aber sie ist tendenziell da. Und ich glaube, dort hätte er mal mehr Yards gemacht, als er das auf dieser Seite haben konnte. Also wieder ein Cut in die falsche Richtung, weg vom Spielzug. Ähm, ich habe noch ein drittes Play gehabt, auch das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gewesen. Da wäre sogar noch ein Vorblocker da gewesen, auch hinter dem geht er nicht. Auch wieder weg vom Spielzug. Ich weiß nicht, ob er da zu viel machen will, was Großes haben will, aber was eins, was ich von Jim Harbour jetzt gelernt habe in der kurzen Zeit ist, er macht sich unglaublich Gedanken über das Design eines Spielzugs, über das Blocking-Schema und der Running Back sollte mal allererster Linie versuchen, das auszunutzen und da nicht noch hinten rumzutatzen. Und wie gesagt, er ist, er ist nicht mehr 22, er ist 28 und den Speed hat er nicht mehr, um da hinten rumzukommen. Auch um, also rechts um Davis rum wäre keine Option gewesen, der rennt da rennt er genau in den Cornerback rein. Und das sind einfach so Dinge, die zu oft für ihn folgen. Wie gesagt, am Anfang sah das gar nicht so schlecht aus, aber solche Plays finden viel zu oft statt, wo er falsch läuft, in den Haufen rein, nach einem Jahr getackelt wird, null Yard oder Verlust getackelt wird. Und das ist nicht der Frank Gore, den wir die letzten Jahre gesehen haben. Schweigen im Walde. Seid ihr da? <lacht> habe ich zu viel geredet?
1: <lacht> nee, das nicht. Ich habe gerade gelesen, was Snoopy geschrieben hat, von wegen mit dem Einspruch, ähm, weil er meint das oder glaubt, dass das Spiel auf rechts, dass das Play also dann auf rechts geplant war. Ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich auf rechts geplant war. Ich denke mal auch gerade, weißt du, was du eben gesagt hattest, Martin, dass eben von der Defense her eben auf der Seite, auf die Goal lief, einfach auch mehr da war. Da war mehr an, an, an Defense vorhanden und entweder war das Play tatsächlich nach rechts geplant und dann wurden hier keine Anpassungen an die Defense vorgenommen, dass hier äh, das Play nochmal geändert wurde oder es war nach links geplant, äh, wo dann auch eine relativ gute Lücke aufgeht und dann hat Score vermasselt. Ich, da ist natürlich sicherlich noch immer die Überlegung da, wie das aussieht, ist es wirklich nach links, nach rechts? Da kann man an der Stelle streiten. Ich glaube, bei dem Beispiel vorne äh, gibt es kaum einen Streitpunkt. Bei dem hier könnte man immer noch vermuten, dass es nach rechts geplant war. Und dass es dann eben ein, ein Problem war, dass da die, die O-Line das nicht freigeblockt hat. Da kann man sich ja nicht drüber streiten noch. Ähm, aber das erste Play war, war sehr eindeutig. Und das, dieses passt eigentlich mit dazu. Auch wenn man natürlich hier, wie gesagt, sagen kann, ja, vielleicht war es doch nach rechts gedacht.
0: Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Dann, das hätte ich, das würde mich wundern, ganz ehrlich. Dann hätte ich den Hand auf an einer anderen Seite erwartet. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich, wenn ich den dahin passe, den Hand auf auf dieser Seite machen muss. Dann mache ich ihn andersrum. Wir haben ja nee, alle also,
2: oder, ja? also ich kann mir vorstellen, dass Mister Play ist, dass eigentlich ähm, Gore zunächst nach links gehen soll und dann nach rechts in diese Lücke, weil die Lücke zwischen ähm, Anthony Davis und Charles äh, Rochelle ist schon sehr groß. Aber das Problem ist halt, da warten gleich zwei äh, Defender hinten dran und von dem her, die haben, wenn es misdirection Missdirection was ich mir doch vorstellen kann, ähm, dann ist, äh, haben einfach die beiden Linebacker nicht mitgespielt. Ähm, schlussendlich, was ein bisschen dagegen spricht, ist, wie, wie unglaublich konsequent die ähm, Receiver da unten blocken. Äh, man sieht das im Bild 6 eigentlich noch gut, dass sie eigentlich äh, da die den einen Defender zu zweit wirklich lange blocken, ja. obwohl Gore auf die andere Seite geht. Das ist für mich ein bisschen unlogisch, weil sie eigentlich den, den Spieler einfach mal kurz wegblocken könnten, im Wissen, Gore kommt eh nicht da hinten dran und dann vielleicht mal schauen können, können wir irgendwo downfield gehen und nochmals irgendwo helfen. Von dem her, es kann ein Misdirection Play sein, was ähm, Jim Harbour sehr oft einsetzt. Ähm, aber die beiden Linebacker haben dann nicht mitgespielt.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht unbedingt dran, weil Frank Gore ist halt nicht der schnellste. Also Mr. Direction play mit ihm, pff, hm, weiß ich nicht, ob man das wirklich machen soll. Und dann wundert mich wirklich diese 3-Mann-Formation auf der linken Seite, dass da nicht nochmal eine Motion gekommen ist, dass man da das Blocking-Schema nicht verändert. Also das hätte ich, würde ich mich, also ich hätte jetzt mal, mal mindestens 70-30 auf links gut, aber natürlich hat jeder seine eigenes äh, Recht, Meinung, äh, Recht auf eine Meinung. Aber ich glaube ich glaub schlichtweg nicht, dass das eigentlich nach rechts gehen sollte. Wir brauchen doch einen Redakteur. Also mit dem Lesen hier ist man, muss man schnell mal nachkommen. Also, falls sich einer hier als Redakteur in der Nähe von Frankfurt bewerben kann, der kann dann gerne immer herkommen und hier kurz äh, lesen und äh, Stichwortkarten rübergeben. Ich bin es ein bisschen flüssiger.
2: Das, ne das nächste Mal äh, rufen wir einfach Tim Harbour an, zeigen genau. ihm diese Bilder und fragen, hey, was war da los? Hm.
0: Vielleicht können wir ja einfach mal E-Mail an das Hotel office stehen und sagen, wir haben hier eine Wette und äh, sagt mir noch mal bitte, was es sein sollte. Ich, ich glaube, unsere Antwort schon ist schon so null. <lacht> ja, also, wie gesagt, äh, Frank Gore jetzt zwei Beispiele, ähm, warum ich einfach im Moment ein schlechtes Gefühl bei hm. ihm habe. Ähm, es wird sicherlich nicht das Ende seiner Karriere sein, aber hier nochmal 13, 1400 Jahre von ihm erwarten, ähm, zweistellige Touchdown-Zahlen, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt und äh, ich meine, wir sollten uns alle darauf einstellen, dass über kurz oder lang ein anderer Running Back, vielleicht ist es Kendall Hunter, hat ja gute Ansätze, äh, man zumindest ähnliche Anzahl an Carriages bekommt vielleicht sogar ähm, irgendwann den Workload von Frank Gore abnehmen wird und wir werden vielleicht da jetzt am Wochenende schon einen ersten Eindruck bekommen, da Frank Gore ja doch verletzt zu sein scheint und es noch nicht ganz klar ist, äh, wie viel und ob er überhaupt spielen kann.
1: Ja, also ich habe auch gerade irgendwo einen Tweet gelesen und gucke gerade mal bei NFL.com ähm, das könnte sein, dass es für Gore vielleicht sogar gar nicht wirklich reicht für den Sonntag zum Spielen. Und auf jeden Fall dürfen man sich da wohl sicher sein, dass Dixon und Hunter mehr, mehr Touches bekommen am Sonntag als bisher. Erzwungenermaßen, und dann muss man sehen, was sie draus machen, ob das dann auch wirklich weiterhin Absicht bleibt, ihnen mehr Touches zu geben. Muss man abwarten.
2: wäre ein, ein ziemlicher Verlust, denn ich glaube, Frank Boris hat immer noch ein, hat, ja, er ist sehr, doch ziemlich ballsicher und so, ähm, aber ja, man, ich freue mich auch darauf, eigentlich die die Jungen mal noch zu sehen, was die dann effektiv rausholen können.
0: Ja, Ball sicher auch da, er hatte ja mal eine größere Schwäche, hat es dann wieder ein bisschen in den Griff bekommen, gut, ein Fummel ist jetzt nicht das Schlimmste von der Welt, aber auch da, hätte das Spiel durchaus kippen können. In dem Moment, wo Frank Gore den Ball verloren hat, es war ja mal eine seiner Schwächen. Und auch da hoffe ich, dass das jetzt zumindest nicht wieder vermehrt auftaucht. Selbst wenn er jetzt nicht die 1000 Yard läuft, aber den Ball festhalten das sollte schon. Jo, vielleicht wollen wir aber auch mal einen positiven Spielzug ins Feld werfen. Wir haben ihn vorhin erwähnt oder ich habe ihn erwähnt, ohne jetzt hier. Das, das der der Touchdown, der Quatsch nicht der Touchdown, der Up and Out auf Vernon Davis. Ich hatte ja gesagt, dass äh, Jim Harbo es versucht, smarter zu sein als seine Gegenspieler oder sein Gegen Gegenpart, ja, um das mal so auszudrücken, dass er versucht ähm, wirklich intelligent die Spielzüge zu gestalten um äh, die Stärken seiner Spieler auszunutzen. Und äh, der folgende Spielzug Upp, Ich habe heute ein paar Probleme hier mit meinem Browser. Aber das kriegen wir auch gelöst. Der folgende Spielzug äh, wird das hoffentlich ein Stück weit verdeutlichen, wofür ich rede. Ähm, es ist, man sieht es im ersten Quarter, First, First und First and Ten. Ähm, eine Formation, eine Offset Eye, bei den 49ers eigentlich eine typische Run-Formation. Ähm, Vernon Davis kommt von der rechten Seite auf die linke Seite in Motion. Es ist dadurch eigentlich immer noch eine Run-Formation. Ähm, wobei Jim Harbour hier jetzt äh, dieses diese extreme Ungleichgewicht äh, ein bisschen auflöst. Vorher als Vernon Davis auf der rechten Seite, hast du noch den Thailand gehabt, die Offset Eye, wo alles nach rechts gerochen hat. Äh, auch nach Lauf nach rechts. Äh, durch den, die Motion von, von äh, Vernon Davis lockert er das Ganze ein Stück weit auf, die Verteidigung, man sieht es aber ähm, am Safety, der am Bild 1 noch äh, in der Nähe der First-Down-Linie stand, mit der Motion von Vernon äh, Davis allerdings äh, bis auf 5 Jahre, der dann aufs Scrimmage herankommt, und äh, das, äh, dieses Herankommen wird einer der Erfolgsfaktoren für dieses Play sein, was gleich kommt. Ähm, es ist kein Play-Action-Pass, es ist ein wirklich ganz normaler Pass. Das heißt, man könnte eigentlich überlegen, ob aus einer anderen formation Play-Action kommt. Jim Harbour hat sich dagegen entschieden. Genau der Grund kann ich natürlich auch nicht sagen. Da eine kann sein, auf dem Fullback kannst du hier nicht mehr faken. Der steht Offset soweit klar zum Blocken und Frank Gore hinten geht äh, auf eine Swingroute vielleicht als Sicherheitsreceiver und ähm, Jim Harbour hat sich entschieden, dass dieses Spiel zu kein Play-Action braucht und er hatte nachher im Endeffekt recht. Was man schon sieht, Vernon äh, Davis geht sofort nach links Michael Crabtree geht auf seinen Gegenspieler und versucht ihn ein Stück weit wegzuziehen. Die Linie formiert sich wieder, das hatten wir letztes Mal schon gesehen, so in so einer Art Halbkreis auf die Seite, wo der Pass nachher kommt. Das haben wir ein paar Mal gesehen, ein paar Plays. Und äh, dieses, dieses, diese Art des Blockings scheint den 49ers gerade im Passspiel gut zu tun. Da funktioniert relativ gut. Es gibt ähm, ähm, Alex Smith ausreichend Zeit. Ähm, Im Bild 5 sieht man eigentlich den, den Schlüssel zu diesem Spielzug. Nämlich, ähm, dass Vernon Davis, der deutlich schneller ist als seine Gegenspieler, direkt hinter ähm, Michael Crabtree cutten wird. Das heißt, hier hat auch der Gegenspieler eigentlich keine Chance, schon eine Parallelbewegung mit Vernon Davis mitzugehen, weil er dann in seinen Verteidiger oder in Michael Crabtree rein. Äh, laufen würde. Das heißt, er ist immer noch im Winkel, was ihn sofort in eine schlechtere Position gegen Vernon Davis bringt, weil der einfach viel schneller ist als er. Und äh, im Bild 6 sieht man das dann auch. Jetzt kann er erst die Bewegung mit Vernon Davis mitmachen. Ne? Michael Crabtree ist ihnen vorbei und jetzt kann der Safety erst die Bewegung Richtung Außenlinie mit Vernon Davis mitmachen und hat aber einen absolut schlechten Winkel. Das sieht man nachher im Bild 7. Der kommt einfach definitiv vom Winkel her nicht an Vernon Davis heran, an die Geschwindigkeit von Vernon Davis nicht heran, ist zusätzlich noch in der Vorwärtsbewegung, also vorwärts und rechts. Und jetzt im Bild 8, jetzt macht Davis den Cut. Und da ist natürlich der Safety völlig außer Balance. Diesen Cut kann er von der Bewegung, die er vorher gemacht hat, gar nicht mitmachen. Und äh, durch diesen Cut ist Vernon Davis einfach schon im ein Vorteil. Und äh, man sieht im nächsten Bild, hat Alex Smith schon geworfen. Das heißt, er sieht es eigentlich, er weiß eigentlich, was passiert. Er weiß, dass, dass Vernon Davis definitiv dieses Duell gewinnen wird. Und es ist fast egal, ob er das um zwei, drei oder vier Meter gewinnt. Er gewinnt dann, glaube ich, um sechs oder sieben Meter. Der Ball geht in die Richtung, die abgemacht ist und der Gegenspieler hat einfach keine Chance, und äh, man sieht auch, dass der Gegenspieler von von Michael Crabtree einfach von dem weggezogen wurde und nicht mehr im Bild ist. Und äh, neben dem Safety der Bengals steht noch ein Outside Linebacker, der war auf Frank Gore an, auf die Swingroute von Frank Gore. Wieder ähm, wahrscheinlich im Design her der Grund, warum es kein Play-Action war, warum man Frank Gore wirklich gleich auf die Außenseite gepackt hat, weil der Outside Linebacker einfach auf ihn gucken muss. Wenn der sich von Anfang an auf Davis konzentriert, dann ist Frank Gore Line of Scrimmage irgendwann frei, macht man locker fünf Yards. Nicht die ganzen schönen Yards, die, die Vernon Davis gemacht hat, aber doch ausreichend. Ne? Ich habe es also nicht bis zum Ende gemacht, aber im Bild 11 sieht man, dass, das war einfach verloren. In dem Moment, wo der Cut gemacht wurde, war er verloren und der Grund war einfach, dass man es wieder schön geschafft hat, Vernon Davis hinter Michael Crabtree vorbeizubringen. Der hat den Gegenspieler in eine falsche Richtung gelenkt, der hat einen falschen Winkel gehabt, dann die falsche Impuls man konnte nicht wieder raus und äh, dann war das ein sicherer Pass und ein sicherer Catch. Und das sind Dinge, die mir von Jim Harbo extrem gut gefallen. Ja, und Bild 11 sieht man noch wunderbar, äh, dass Michael Crabtree, der eine Hookroute gelaufen ist, damit auch gleich noch seinen Cornerback ein Stück weit bindet. Sieht fast so aus, als wäre er den Held, aber ich bin ja kein Schiedsrichter. Und da auch verhindert, dass der noch eine Bewegung an die Außenseite Richtung Vernon Davis macht. Wunderbar designt, wunderbar gespielt und ähm, ein Spielzug, so wie wir die ersten Spiele nicht gesehen haben und äh, der auch, glaube ich, berechtigt, dass Vernon Davis mehr Bälle bekommt. Er ist einfach athletischer als seine Gegenspieler. Macht die Fänge. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das war nicht das Play, das ich vorhin meinte. Ich weiß. Ähm, <lacht> ja, aber das war, aber auch da, das ist so der Punkt mit dieses Play, genau dieses, genau wie das, was, was ich gemeint habe. Das sind so die Plays, wo ich denke und woraus ich auch meine, meine Hoffnung ziehe dafür, dass die Niners im Laufe der Zeit mehr und mehr dazu übergehen können, diese Plays häufiger zu bringen, um auch ein Gegner wirklich zu dominieren, weil man hat es durchaus drauf. Es ist ja nicht so, dass diese Plays irgendwie glücklich zustande kommen, nach dem Motto, oh, zum Glück sind da drei von denen ausgerutscht sondern, wie du eben schon gesagt hast, das war ein Play, das genau darauf designt war und es hat alles funktioniert. Die O-Line hat sauber geblockt, der Gegner hat sich um Frank Gore kümmern müssen, ähm, Crabtree hat seinen Mann ein Stück weggebracht, Davis hatte den Vorteil, dass der, der Safety einen ganz schlechten Winkel auf ihn hatte, weil eben der Cut so passend kam. Das heißt, das ganze Play-Design war gut und war so, dass es wirklich funktioniert hat dann auch. Und das sind so die die Plays dieses oder das andere, das ich meinte, das sind so die Plays, woraus ich wirklich meine Hoffnung ziehe, dass die Niners in, in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft in der Lage sind, sowas wirklich häufiger zu spielen, mehr zu bringen, um den Gegner damit auch wirklich mehr unter Druck zu setzen und damit auch dem Gegner mehr das eigene Spiel aufzuzwingen.
0: Ähm. Ich hatte das Spiel. Ich hatte auch überlegt, ob ich das play nehme, was du gesagt hast. Aber ähm, ich glaube, im, im äh, ersten Spiel hatten wir schon einen vergleichbaren Spielzug, wo quasi alles, also insofern vergleichbar, dass sich eigentlich alles bis auf eins auf eine Seite konkursiert hat und die zweite Seite frei war. Und äh, darum habe ich mir jetzt erspart. Aber du hast recht. Das war genau auf die Stärken deines Top Receivers in dem Moment auf dem Feld ähm, gemünzt und alle Welt eigentlich in die falsche Richtung geschickt. Und äh, ich hoffe, dass es davon mehr gibt. Aber es geht halt nicht nur damit. Ne? Man kann halt nicht nur schlauer sein als seine Gegenspieler, sondern man muss auch einige wirklich geradlinige Spiele haben und auch durchaus den Mut mal haben, gerade und, und, und lang zu werfen. Also es wird nicht nur mit schlauen Spiel zu gehen. Aber dass sie da sind, das ist halt der große Unterschied zu dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben, wo es einfach nur Kopf runter, Ball hoch irgendwie wird es schon gehen, ich bin besser und schneller und kräftiger als du. Und das ist vorbei. Meine Befürchtung ist ein Stück weit, dass wir zu intelligent versuchen zu spielen und dann dabei vielleicht auch das Spielerische und das Footballische gerade ein bisschen weit vergessen. Aber schön anzusehen ist es auf jeden Fall.
2: Jo, absolute Zustimmung. Also, ähm ist ein, das ist das Element, wie, wie auch die Misdirection Plays, das Play, das Rainer gemein, äh, angesprochen hat, dieses Play, es gibt immer oder auch diese Motion-Shifting-Plays, ähm, da ist was Kreatives dahinter, man versucht wirklich auch ähm, Matchups zu zeigen, Formations zu zeigen, ähm, die danach auf etwas schließen lassen, aber vielleicht dann doch ganz anders rauskommen, also von dem her, ähm, dass Stule, wir laufen durch die Mitte und wenn es nicht durch die Mitte geht, dann geht es vielleicht durch die Mitte. Ähm, das sehen wir glücklicherweise nicht so äh, oder so simpel, wie es andere Coaches versucht haben.
0: Aber du musst das simple Element, du musst das auch erhalten. Also dieses Element, was man von dem man nicht ganz weg darf, ich hoffe auch, dass wir es ein Stück weit wieder sehen werden, weil wenn du nur irgendwie diese hin und her, dann rechnet natürlich auch wieder jeder damit und äh, dann wirst du irgendwann relativ wenig erfolgreich sein. Also man muss auch hier nicht in das extrem kreative Permanent gehen. Also man muss da eine gesunde Mischung finden, aber nach, nach dem dritten Spiel mache ich mir da noch nicht so die Sorgen.
2: Aber eben, wenn du natürlich sagst, gut, wir nehmen Vernon Davis mal in Motion nach links äh, und laufen dann nach links äh, und das nächste Mal nehmen wir nach in Motion nach links und laufen nach rechts und mhm. dann machst du das Ganze ohne irgendwie viele cuts oder irgendwas herumtänzeln hinten sondern auch wieder geradlinig ist das auch recht simpel aber es bringt diese motions voran ich finde die bringen wirklich ein Element rein dass das das oftmals gefehlt hat so ein bisschen ja geht jetzt das play nach links jetzt geht es nach rechts diese Kreativität obwohl sehr obwohl der das Play vielleicht nachher wie ein ganz simpler Run rechts vom Center durch ist ähm, da kann man trotzdem kreativ sein, wenn, auch wenn das Play danach wirklich zu den simplen Plays gehört. Aber vor dem Play vielleicht ein bisschen umstellen, mal etwas zeigen, was, die, was der Gegner nicht erwartet, das sehen wir deutlich, deutlich mehr als auch schon. Ich, speziell in, den, in der ersten Halbzeit des seahawks spiel das ja Rainer und ich angeschaut haben äh, und analysiert haben, ich glaube, so oft, wie ich gesagt habe, irgendwie oder gelesen habe ich von Rainer, Motion da, Motion da, Formation sieht so aus, dann so, ähm, und danach die auch halt Plays, die, wie die Misdirection Plays, die, sowas haben wir glaube ich in der ganzen Saison nicht gesehen, in der letzten Saison.
0: Das ist absolut richtig. Bevor wir jetzt das äh, vergangene Spiel verlassen und uns dem neuen Gegner zuwenden, möchte ich noch einen Play machen. Es gab einen Touchdown und der hat es auch verdient, hier nochmal gezeigt zu werden. Kendall Hunters äh, erster Touchdown als äh, NFL-Profi. Es ist im Prinzip der gleiche Spielzug, den wir vorhin ähm, mit Gorsch schon mal hatten. Wir sehen wieder die Trips auf der linken Seite. Ähm, Kendall Hunter äh, dahinter sieht auch, ist er auch die gleiche Hashmark übrigens, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, auch hier beim Snap sieht man schon, ähm, die O-Line versucht in der Mitte die Leute festzuhalten. Anthony Davis ähm, hat seinen, seinen rechten äh, End das linken Ende in diesem Fall und Kendall Hunters Bewegung nach vorne ist auch schon tendenziell nach vorne links und in dem Moment, wo er den Hand-Off Hand bekommt, ist er auch definitiv auf dem Weg nach links und auf der linken Seite die white halten auch da wieder ihre Blocks sehr, sehr schön ähm, Anthony Davis selber kann seinen Mann in dem Moment gehen lassen ähm, weil der den, den, den Tackle eh nicht mehr machen wird, der Spiel geht zur anderen Seite, er geht eher äh, auf, die nächste, äh, auf den nächsten Level und versucht dann dort einen Linebacker aufzuhalten, dass der nicht mehr nach innen geht, ist nicht wirklich erfolgreich, wie man im Bild 4 sieht. Er springt vorbei an der Nummer 99, sucht sich dann den nächsten, aber der wird auch den Tackle hinterher nicht machen. Kendall Hunter macht hier einen sehr schönen Cut, im Gegensatz zu Gore verliert er nicht unbedingt Geschwindigkeit, allerdings muss man auch fairerweise sagen, er macht den Cut nach links, ist in diesem Fall natürlich etwas einfacher, als den Cut nach rechts zu machen, aber bei ihm hast du da eigentlich kaum was gesehen in dem Spiel, dass er da irgendwas an Geschwindigkeit verliert, er geht auch den Blockern hinterher, er sucht seine Blocker. Ähm, auch da sieht es für ihn natürlich jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn viel frei wäre. Er rennt erstmal gegen eine Wand, aber im Bild 5 sieht man, dass er definitiv seinen Blockern hinterherläuft, die die Blocks auch halten. Ähm, er kommt dann durch, ähm, im Bild 6 sieht man auch, dass Vernon Davis tatsächlich doch blocken kann. noch äh, Wenn Duke jetzt sagen würde, das ist nur ein Defense Spec. aber den hält er zumindest so lange fest, äh, bis Kendall Hunter, den man im Bild 7 eigentlich kaum, ach doch, da sieht man ihn jetzt wieder aus dem Gewusel raus, er bricht noch den letzten Tackle, das sieht man auch an mehreren Plays, dass, dass Kendall Hunter in dem Moment, wo er den Kontakt von der Defense bekommt, noch zwei Yards macht, in diesem Fall sind die, Reichen, die zwei Yards zum Touchdown, bei einem anderen Play ähm, hat es dann zum First Down gereicht, also er nimmt den Kontakt, äh, drückt den Gegenspieler und macht hinterher noch seine, seine Yards, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, nachdem Frank Gore den Mann davor nicht so wirklich gut abgelöst hat, dass das äh, Jim Harburg geplant hat, diesen Lauf zu machen und auch geplant hat, ihn diesmal nicht mit Frank Gore zu machen. Der ähm, das ist ein, Entweder das ist es exakt der gleiche oder zumindest ein sehr ähnlicher Spielzug und äh, der Erfolg hat in diesem Fall recht gegeben und es äh, ist wirklich ein schöner Touchdown, der auch hinterher eigentlich den Sieg für die VDI-1ers gebracht hat und darum hat er zumindest mal verdient, hier kurz gezeigt zu werden.
2: Also
1: zwei Sachen dazu. Zum einen das, was Hunter gespielt hat, das war ich auch schon während des Spiels, als ich mir es am Sonntag angeguckt habe, gedacht habe. Er geht da quer, er macht die Cuts, ohne so wahnsinnig viel Geschwindigkeit zu verlieren. Und in dem Moment, in dem die Lücke da war, hat er den Cut eben nach rechts gemacht, ist er einen Blockern hinterher in die Lücke rein. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er noch mal so einen, zumindest einen kleinen Turbo zündet, noch mal richtig Gas gibt nach dem Motto, da vorne ist das Licht, da vorne ist die, die Endzone und da will ich jetzt hin. Da war viel Entschlossenheit dabei, da war auch ein schnelles Entscheiden dabei und ähm, hat er gut gemacht und ich finde auch das richtig, dass der Touchdown kommt. Äh, so wahnsinnig viele ähm, tolle Laufaktionen hatten wir vielleicht doch noch nicht diese Saison, da ist das mhm. in Ordnung. Ähm, ein Wort zu dem von wegen, dass man diesen Run jetzt Hunter gegeben hat, das war schon tief im vierten Quarter und das ist schon eine ganze Weile rum. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ob das im zweiten Quarter war, wo die Verletzung von Gore war. Ich denke, dass man da schon ganz bewusst ihn eben nicht eingesetzt hat, weil er eben ähm, auch verletzt war und gar nicht mehr das so bringen konnte, jetzt allein von der Verletzung her, vom, vom Knöchel her. Ähm, da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass man deswegen ihn rausgenommen hat und Hunter rein, weil Gore in einem ähnlichen Play zuvor eben den falschen Cut gemacht hat das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, was man da auf Gore ablädt. Er war da schon verletzt und es war die richtige Entscheidung, ihn dann da nicht zu bringen.
0: Wobei es Von für da mich dann die falsche Entscheidung wäre, dass er den ersten Down gelaufen ist. Er ist ja, der First Down war auch ein Lauf für Null Yards und äh, das wäre dann für mich schon wieder ein Fehler gewesen. Also wenn er so verletzt ist, dass, dass man ihn da nicht zwei Downs hintereinander laufen lassen kann, also dann hätte ich ihn auch im First Down einfach nicht reingebracht. Daher halt meine Vermutung, dass man gezielt für diesen Spielzug jetzt Kendall Hunter reingenommen hat, weil Frank Gore stand vorher auf dem Platz.
1: Ja, wobei da, da könnte ich mir immer noch vorstellen, dass, du beim, beim, dass das wirklich auch geplant ist, die beiden wechseln zu lassen und dann nimmst du halt Gore im ersten Down rein und guckst mal, was draus wird. Nicht in der, in der Meinung, okay, das bringt eh nichts, sondern wenn du noch Hoffnung hast, dass der was bringen kann, dann bringst du ihn rein. Wenn du die Hoffnung nicht hast, dann lässt du ihn draußen. Also ich denke schon, dass sie da vielleicht doch noch versucht haben, ihn spielen zu lassen mit diesem ersten Play und dann aber auch ganz bewusst gesagt haben, du machst das First Down und dann gucken wir, was Sache ist und dann kommt ein anderer rein und Hunter nimmt das Zweite. Eben damit man bei Gore nicht alle Plays laufen lässt, und dann hat er halt eins gehabt. Also da würde ich jetzt aber auch nicht so viel
2: Betonung drauf drauflegen. Ähm, für mich ist es auch ähm, mit Kenneth Hunter noch ein bisschen noch mehr die, die äh, der war das Variantenreichtum ähm, den man hat äh, im Backfield. Man kann ihn auf die auf die Passroute schicken, man kann ihn nach außen laufen lassen und durch die Mitte. Und ich glaube nur, wenn man einen Film angesch angeschaut hat von den letzten Jahren oder äh, vielfach von den Fall dann gab es da aus einer solchen Situation, was ist das, ähm, Goal Situation mit irgendwie noch sieben Yards zu gehen. Ähm, Leadblocker, blocker zwei Titans und Frank Gore durch die Mitte und ja, Kendall Hunter kann da, bringst du da hinten rein, die Defense muss, muss äh, kreativ bleiben, also muss sich einstellen, Darauf, der, der Run kann überall hingehen, ähm, Misdirection wie vorhin, äh, Stur durch die Mitte oder halt eben so wie jetzt, äh, oder es kann einen Pass geben, also auf dem her, Gut, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nichts mit der Verletzung zu tun hat und nichts mit dem Play von vorhin, sondern wirklich damit zu tun hat, dass ähm, einem Candle Hunter noch die eine oder andere Option mehr bietet und man ihn deshalb mal aufs Spielfeld ges äh, geschickt
0: hat. Wunderbar, das ist doch toll. Drei Optionen zu einem einzigen Play. So soll das sein. Ähm, ich würde sagen, wir verlassen das Spiel gegen die Bengals und ähm, schauen auf den kommenden Gegner. Vor einigen Tagen sah es noch so aus, als wenn der, die 49ers mal wieder, muss man sagen, einem Backup-Quarterback der Eagles gegenüberstehen würden. Ja, es hieß es ja, Michael Wick hat sich die Hand gebrochen. Jetzt sieht es nur so aus, dass er einen sogenannten Deep Bruise hat, also äh, eine tiefe, eine starke Prellung. Das Ganze befindet sich ja allerdings an seiner rechten Hand. Kein Problem für Michael Vick, der ist Linkshänder. Und er selber hat ja auch gesagt, dass er sich zu 100% sicher ist, dass er spielen wird. Seht ihr das jetzt als Vor- oder als Nachteil für die Fortnite, dass das Weike Wick da ist?
1: Tja, <lacht> das ist so eine Frage. Ne? <lacht> <lacht> das hätte ich ja jetzt gesagt, es wäre von Vorteil, wenn Wick wenn nicht da wäre. Aber ein gebranntes Kind, ne? da hatten wir schon mal was mit dem Thema Backup-Quarterbacks oder sogar zweimal bei den Eagles wo wir vorher gejubelt haben, Hurra, der Starting Quarterback ist nicht da, den Rest hauen wir so irgendwie weg, ja Pustekuchen war es. Ähm, in dem Fall jetzt mit, mit Wick hätte ich das trotzdem gar nicht so schlecht gefunden, wenn er nicht da gewesen wäre, weil ähm, ein Michael Wick trotz allem, ähm, auch wenn er vielleicht in der Saison noch nicht so überragend spielt, so stark spielt, wie er letzte Saison meistens gespielt hat, um, ein Michael Vick, als Quarterback, gibt dem gibt der Offense deines Gegners einfach eine Dimension, die die diese Offense ohne ihn nicht hat. Du hast einfach wirklich definitiv einen zweiten Mann im im Backfield dann eben drin stehen, mit dem du rechnen musst, dass der läuft. Und das wäre bei anderen Quarterbacks, der oder bei bei Kafka, der gespielt hat am am Sonntag dann, da wäre das nicht der Fall. Und von daher musst du dich halt wirklich um ihn kümmern. Und er ist halt auch nicht so die die absolute Null im Passgame. So ist es ja auch nicht. Ähm, er hat sich da durchaus gemacht gegenüber dem am Anfang ähm, in seiner Zeit in, in der NFL. Also von daher, ähm, ich hätte schon gut gefunden, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Aber man wächst am Gegner. Vielleicht ist es für die Diners gerade gut, dass er da ist.
0: Also ich muss sagen, ich kann es auch nicht ganz verstehen. dass Ich würde da jetzt die alten Vergleiche mit vor acht, neun Jahren nicht wieder rausholen wollen. Es war zwar extrem ärgerlich und das sah auch nicht wirklich schön aus, was die 49ers da abgeliefert hatten. Aber prinzipiell ist es mir erstmal lieber, gegen einen Backup-Quarterback zu spielen. Vor allen Dingen dann, wenn ich von vornherein weiß, dass dieser Backup-Quarterback kommt und ich sogar schon in den letzten beiden Spielen ein bisschen was von ihm gesehen habe. Das also nicht ein völlig Unbekannter, ist, sondern dass man zumindest den ein oder anderen Play sich angucken kann. Blöd ist es natürlich immer, wenn du drei Tage vorher irgendwie sagst, hey, das spielt doch der Backup und du hast irgendwie überhaupt kein, kein kein Filmmaterial für die letzten zwei Jahre. Das ist immer unschön, aber wenn du dich von Anfang an darauf einstellen kannst und ein bisschen Material kannst und, und Mike äh, Kafka ist definitiv nicht Michael Wick und äh, ich glaube auch nicht, dass er eine Leistung wie damals AJ Philly oder sowas bringen kann. Äh, für mich persönlich wäre es durchaus schön gewesen, äh, wobei man wünscht niemanden eine schwere Verletzung, ich möchte das gerne betonen, aber natürlich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich gesagt, naja, äh, lasse ich noch mal ein Spiel draußen. Ähm, dann kann man sich auf das konzentrieren, was man am besten kann, nämlich Laufverteidigung. Das ist, glaube ich glaube die vier oder fünf beste Laufverteidigung äh, der Liga vor diesem Spiel, sogar die beste Laufverteidigung. Man hat sie mit 60 Jahren abgegeben, im Schnitt verloren, das ist aber auch immer noch eine Top-Leistung was die Fortinaliser Lauf-Defense machen. Und dann hätte sich sich äh, komplett auf McCoy konzentrieren können, zumal auch, wie es aussieht, Jerry McLean nicht spielen kann und Sean Jackson noch nicht ganz so in der Saison ist, wie sich das die Eagles wahrscheinlich selbst vorges vorgestellt haben. Jetzt muss man mit Michael wie Vorlieben nehmen. Über den gibt es eine Menge Filmmaterial. Und äh, man muss mhm. ja auch sagen, dass das äh, sogenannte Dream-Team äh, der Eagles einen ähnlichen Saisonstart ablegt, wie das, das Dream Team der Miami Heat letztes Jahr im Basketball gemacht hat. Die haben sich irgendwann gefangen. Auch die Eagles werden sich irgendwann fangen. Ich hoffe jetzt nicht, dass das unbedingt am Wochenende passiert, weil in der jetzigen Form der Eagles, also der letzten drei, drei Spieltage, haben die Verteilers meiner Meinung nach durchaus eine Chance auf eine Überraschung auf den Auswärtssieg.
1: Oh, die Chance ist auf jeden Fall da. Also ähm, Das Dream Team der Eagles ähm, ist noch nicht so wirklich traumhaft in die Saison gestartet. Ich meine, mit Ausnahme des ersten Spieltags, als sie bei den Rams gespielt haben, hatten sie ja jetzt nicht unbedingt auch gerade Fallops zu spielen. Ähm, in Atlanta kann man verlieren und da war es eine Niederlage mit 31-35. Da sind sie ja nicht auseinandergenommen worden in dem Sinne und völlig ähm, hinten runtergefallen. Allerdings haben sie halt auch mit ihrer eigentlich hochgelobten Defense, oder wo viele viel, viel Hoffnung reingesetzt hatten, halt doch 35 Punkte kassiert. Mhm. Das Heimspiel jetzt gegen die Giants war, glaube ich, ziemlich ernüchternd für die, für die Eagles. Und ähm, die mhm. sind wirklich anfällig. Ich glaube schon, dass die Connors an sich wirklich gut sind, wobei ähm, bei dem einen Touchdown, den die Giants erzielt haben, da hat Asamura äh, ja, ich sag's mal vorsichtig, nicht wirklich gut ausgesehen. Äh, wie er sich da von einem äh, Cruise, war es glaube ich, den vorher glaube ich nicht so viele Leute kannten, ähm, da hat verladen lassen und ausgespielt wurde von ihm. Also das war schon ziemlich anfängerhaft. Ähm, da hatten sich glaube ich die Eagles auch was anderes erwartet, nach dem Motto der ist da und dann passiert da nichts. Und dann ist doch was passiert. Die Eagles haben auch durchaus Schwächen. Also, ich halte die, die Linebacker-Crew, die sonst als bei den Eagles durchaus sehr stark war, für nicht wirklich so überzeugend. Also, was ich von denen gesehen habe, das ist es nicht so wirklich. Man hat am Anfang Casey Matthews als Rookie einsetzen wollen, als Middle -Linebacker. Das war in der Preseason, glaube ich, noch halbwegs okay. Dann ist er mittlerweile auch gewechselt von, von Middle Linebacker, hat, glaube ich, zuletzt Will Linebacker gespielt. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass er vielleicht auch diese Position verlieren könnte und nicht, nicht vielleicht nur noch in die, oder ja, dass er in diese Rotation nur noch reinkommt genau. und nicht mehr Starter ist. Also da hatte man sich auch, glaube ich, etwas mehr versprochen von ihm, ähm, vielleicht auch zu viel versprochen von ihm, nach dem Motto, Matthews, äh, Linebacker, das muss ein Kracher sein. Das ist es anscheinend nicht. Und ich glaube, die... Die Eagles haben echte Probleme gerade in der Mitte des Feldes ähm, und da sollten sie doch eigentlich anfällig sein. Und jetzt bin ich bei dem Thema, vor zwei Wochen habe ich es gesagt, äh, setzt doch eure Waffen ein. Und eine der wichtigsten Waffen der Niners ist nun mal Vernon Davis. Schickt ihn über die Mitte. Das ist die Chance, die man hat gegen die Eagles gegen die Eagles Defense. Ich halte auch die Safeties nicht unbedingt für die großen Bringer. Also Nate Allen und Jaquan Jarrett. Ähm, ja, okay, aber der Jaquan Jarrett ist, glaube ich, Rookie noch und, glaube ich, Runden Pick. Ähm, naja, also bitte, die sollte man doch angreifen können. Also
0: weil Lane Allen ja jetzt erst in die Starting Lineup hat ist. Richtig, das,
1: das kommt auch. noch dazu. Also ich denke, das ist schon was, wo man, wo man die Eagles wirklich angreifen kann. Es ist, ist ja nicht so, dass die Niners nur Vernon Davis haben. Da gibt es ja auch noch einen Delaney Walker, den man vielleicht auch über die Mitte bringen kann. Also ich denke, da kann man schon einiges hinkriegen, über die Mitte gerade des Feldes wirklich ordentlich was hinzukriegen, sodass die, diese, diese sehr aggressive Defense der Igel ähm, sie immer noch gerne mal aggressiv spielt, dass man die so ein bisschen aushebelt und ein bisschen einbremst. Das wiederum sollte doch Chancen geben dann für das Laufspiel, um da ein bisschen was zu öffnen und vielleicht mehr Möglichkeiten zu
0: bieten. Habt ihr irgendwas gehört wegen äh, Brandon Edwards, ob er wieder spielen kann? Ich habe überhaupt nichts gelesen die Woche. Ähm,
1: nee, habe ich noch nichts gelesen. Ich gehe auch davon aus, dass er nicht spielt.
0: Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob er die Reise mitgemacht hat. Ich habe das irgendwie überhaupt nicht mehr bekommen. Uh, vielleicht weiß das einer von euch, kann das einmal ja kurz posten, uh, wie es um bei etwas steht.
2: Ja, Chris, du bist
0: so Spiel still zu den Eagles. Um, ja, hast Hattest du ich nicht irgendjemanden in der Familie in der, der Eagles-Fans?
2: Nee, 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 nee. Das war
0: Broncos, Entschuldigung. <lacht> nee, <lacht> äh,
2: das habe ich nicht. Ähm, die Eagles sind ein Team, das extrem viel Potenzial hat. Ähm, die haben wirklich tolle Spieler und eigentlich auch Coaches, die es schaffen, aus diesen Spielern sehr viel herauszuholen. Speziell Quarterbacks sehen ja in Philadelphia oftmals besser aus als an anderen Orten. Ähm, ansonsten stimme ich absolut mit euch äh, stimme ich euch absolut zu. Ähm, man hat Chancen, wenn man fehlerfrei spielt, wenn man die Eagles unter Druck setzen kann mit der Offense, wenn man mit Vern Davis einsetzt, ähm, wenn man das Laufspiel ein bisschen auf die Reihe kriegt und wenn die Defense auch den Druck auf Wick ähm, bringen kann. Und zu ihm durchkommt. Also man muss ihn dann erwischen, wenn man Druck macht, denn ansonsten ähm, läuft er halt dann mal für 20 Jahre oder so. Von dem her, ähm, Chancen sind da. Ähm, man muss sie einfach nutzen. Und mit dem, mit dem Gameplan, den da Rainer ein bisschen auf die jetzt in den Raum gestellt hat, könnte ich mich absolut anfreuen.
1: Ja, Rainer, du hast ja ein bisschen was vorbereitet für das Eagles-Spiel. Ja, habe ich. Ähm, kleinen Moment, ist auch gleich da. Ich hatte noch ein zweites Play, nämlich als die die Defense der Eagles dann geschlagen wurde, weil die Giants wirklich den Blitz hervorragend ausgehebelt haben. Das hat jetzt mit dem Upload leider nicht funktioniert, aber ich poste mal so. Ähm, ihr könnt da mal Reload machen, Antwort 70. Ähm, es geht da um ein Play, das, ähm, wie man noch sieht in der Einblendung, das war in, im ersten Quarter noch, da waren gerade mal etwas mehr als 10 Minuten gespielt und ähm, ich habe das deshalb rausgenommen, um zwei Dinge daran mal ein bisschen aufzugreifen. Zum einen, wenn man sieht, ähm, Singleback-Formation, da sind zwei Titans auf dem Platz, ähm, ganz oben im Bild ist äh, Deshaun Jackson, unten glaube ich war es Jeremy Macklin, der da ist und dann geht das Play los, im Play 2 sieht man, wie dann eben Deshaun Jackson auf dem Weg ist nach hinten, so ein end zu spielen. Und das ist eine Dimension, da musst du immer aufpassen drauf. Er kann das, er ist schnell genug, man hat das bei, bei Punch Returns von ihm gesehen, er ist wendig genug, er kann da wirklich was draus machen. Das heißt, du musst immer auf dieses Play aufpassen und immer darauf aufpassen, wenn er läuft, dass er tatsächlich den Ball von Vic erhält. Jetzt ist es aber so, dass bei diesem Play der Ball sehr schnell an, an, LeSean, an LeSean McCoy geht. Und man sieht, der Right End der, der, ähm, der Giants im Bild 3, der ist schon so weit und von seiner ganzen Bewegung her so, dass er in dem Moment nicht mehr auf McCoy reagieren kann, weil der schnell genug ist. McCoy macht einen Cut, hat eine Riesenlücke an der Seite, Macklin ist schon als Blocker unterwegs. Das sieht man dann im Bild 4 und im Bild 5, dass er da seinen Mann holt. McCoy ist schnell genug, um dem, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Safety, der da ankommt von rechts. Oder einer der Linebacker noch, der da ankommt, um dem noch halbwegs davon zu laufen. Der macht zwar nur am Schluss den Tackle, aber, ähm, LeSean McCoy ist durch und hat einen First Down erzielt. Und in der zweiten Bilderserie darunter, das ist dasselbe Play mit etwas weniger Bildern, einfach mal direkt von hinten gezeigt. Ähm, dieses mit dem gelben Stift habe ich nicht reingemalt. Aber man sieht da, wie der, der Right Defensive End wirklich ins Backfield stürmt. Ähm, die Eagles kümmern sich gar nicht um den. Da ist keiner abgestellt, der den irgendwie blocken soll, weil sie genau wissen, ähm, den können wir ausspielen. Wir haben genug Speed, um den auszuspielen und dann läuft er komplett ins Leere. Und man sieht da in dem in dem letzten Bild, wie groß die Lücke ist. Und McCoy hat hier wirklich so viel Platz, um mit seinem Speed wirklich durchzukommen. Und dieses Play habe ich deshalb rausgesucht aus zwei Gründen. Zum einen, man muss immer aufpassen auf Deshaun Jackson, nicht nur im Passspiel bei tiefen Pässen, sondern eben auch mal bei kurzen Pässen oder bei einem Endaround. Man muss ihn immer im Auge behalten, weil der kann tatsächlich aus nichts dann doch noch etliche Yards machen. Gleichzeitig hat man aber auch LeSean McCoy, den man beachten muss, der sehr schnell ist. Der hat bis jetzt bei, seinen, bei den bisherigen Spielen einen, einen Schnitt, ich glaube 6,1 Yards pro Run. Das ist mal eine Hausnummer, würde ich sagen. 57 Runs für 345 Yards. Das ist eine Hausnummer. Um den muss man sich kümmern. Von daher interessiert mich dieses Matchup besonders, weil die Run-Defense der Niners ja wirklich ganz gut hält eigentlich. Allerdings, man muss wirklich gucken, wie passt das mit dem mit dem Blocking der, der O-Line bei den Eagles? Kann man die aushebeln, kann man die zurückdrängen, kann man die Lücken klein machen? Denn wenn die Lücke so in der Art ist wie hier, dann hältst du LeSean McCoy definitiv nicht auf. Dann ist er so schnell, dass er nicht nur irgendwie jetzt noch vier fünf Yards macht, sondern dann macht er aus dem Play locker mal einen First Down mit einem zehn Yard Run oder ähnlichem. Und dann kommt halt noch dazu, das was an diesem Play hier ähm, jetzt gar nicht mehr zum Tragen kommt, ist das, dass du dann immer noch einen Michael Wick hast, den du auch noch beachten musst. Wenn der noch den Handoff antäuscht ähm, und das ganze Play sich ähnlich entwickelt, dann hast du immer noch einen, der hinten tatsächlich auch noch mal da ist und selber laufen kann. Der kann passen, er kann selber laufen. Und damit hast du wirklich eine, eine Bedrohung, mit der du umgehen musst, mit der die, die Niners so wie sie mit den bisherigen Gegnern so nicht zu tun hatten. Denn sowas, dass hier wirklich sehr viel passiert und aus der, aus der, äh, aus der Offense der, des Gegners sehr viel rauskommen kann, ganz unterschiedliche Sachen, und dass du dich um so viele wirklich kümmern musst, das hatten die Niners bisher in der Defense nicht. Von daher bin ich sehr gespannt drauf, wie sie gerade gegen den Lauf spielen wie sie Wick unter Kontrolle haben und trotzdem trotzdem keine tiefen Pässe abgeben. Das wird sicherlich eine interessante Geschichte. Wenn sie es schaffen, einigermaßen das Laufspiel unter Kontrolle zu halten und die, die Eagles wirklich zum Passen zu zwingen, dann hat man, denke ich, trotz allem eine Chance. Aber man muss das Laufspiel unter Kontrolle halten, weil sonst ergeben sich ähnliche Lücken wie hier und dann machen die Eagles locker halt mal mit dem Lauf sehr viele Jats. Aber es wird eine interessante Auseinandersetzung auf jeden Fall.
0: Das ist richtig. Wir haben Jeremy durchaus äh, eventuell nicht dabei. Wir hätten ja gerade äh, dankenderweise äh, den äh, Injury Report äh, hier gepostet und ähm, wo steht da denn? Jeremy Macklin did not practice on Wednesday. Mal sehen, wie es aussieht mit seinem Status, aber er könnte weg sein. Das heißt, es wäre sicherlich ein Vorteil für die VCH, dass wenn da Riley Cooper stehen würde, als zweiter Wide Receiver, äh, weshalb man sich mehr auf äh, Deshaun Jackson konzentrieren kann. Ähm, von den Tight ends dieses Jahr kommen von den Eagles irgendwie nicht ganz so viel. Die waren früher definitiv gefährlicher. Ähm, und damit sind es eigentlich, wie du schon gesagt hast, Wick und äh, McCoy im Laufspiel und Deshaun Jackson im Passspiel auf die, die Hauptkonzentration liegen sollte. Und ähm, ich bin gespannt, wie die äh, Fortiniters Defense da, dieses Matchup wie sie dem standhalten wird. Und ich hoffe, dass sie ähnlich gut aussehen werden wie die letzten Spiele. Wie gesagt, in, in der Offense der Fortiniters sieht es nicht so gut aus, aber die Verteidigung der Eagles ist lange nicht da, wo sie die meisten Leute erwartet haben. Und ähm, Asumoga, also ich kann den Namen nicht aufschmerzen, Asumoga, das ist schon, äh, egal, ihr wisst, wen ich meine. Hat nicht unbedingt eine wirklich tolle Saison, hat schon gegen die Rams keine unbedingt tolle Saison gehabt, hat da völlig sinnlos, habe ich damals gesagt, eine Pass-Interference-Strafe kassiert. Also auch das Samuel spielt nicht so, wie er die letzten Jahre gespielt hat. Also Alter scheint auch im Backfield der Eagles ausschlaggebender zu sein als die Namen. Und ich hoffe, dass man da ein bisschen was reißen kann, ehrlich gesagt. Ich bin also nicht so hoffnungslos, wie es die letzten Jahre war, wenn es gegen die Eagles ging. Und Wer hat die Luft gut? Wer möchte was sagen?
1: Ja, ich wollte gerade wegen des Injury Reports ähm, mit Donty Whitner habe ich gerade vorhin einen, einen, ähm, einen Tweet gelesen, ähm, dass der highly questionable wäre. Ähm, das wäre natürlich schade irgendwo, wenn er nicht spielen könnte.
0: Wobei, limited participation klingt ja, ja. noch relativ gut, ne? aber ich würde auch mal fast vermuten, das könnte schwierig werden, wenn
2: Grüß, no. äh, bin noch da. Ähm, ja, ist jetzt der, der Mittwoch-Injury-Report. Ähm, mal schauen, was denn vom Donnerstag da geschrieben wird. Der dann Punkt, genau. Vermutlich dann doch aussagekräftiger noch für, für Sonntag. Ansonsten, ja, ähm, das Play, absolut äh, signifikant für die, für die Eagles, zeigt wirklich, wie vielseitig diese Offense ist. Und äh, die eine Frage, die da im Type-In-Thread ge gerade gekommen ist, haben wir überhaupt jemanden, der mit Jackson mit, mitrennen kann? Ähm, so eins gegen eins über das ganze Feld denke ich mal nicht. Aber so eine gewisse Zeit können wir mithalten. Und äh, ja, ansonsten hauen wir den einfach von seiner Route am Anfang weg. Und dann sieht das Play auch nicht mehr so gut aus.
0: Das ist ein, ein guter Plan. Und äh, jetzt will ich euch natürlich auch erfolgreich äh, fragen, wie erfolgreich diese Pläne denn sein könnten. Und durch um Tipps für das Spiel bitten, liebe Gentlemen.
1: Jo, Mach ich Angriff.
2: Jo, danke. <lacht> ähm,
0: ich ich habe so, hab so eine
2: Regel, und das ist, ähm, man, da, man muss auf einen Sieg hoffen, man muss von einem Sieg träumen, man darf aber auch nicht daran glauben oder kann auch eine Niederlage erwarten, also hoffen, träumen muss man vom Sieg, erwarten glauben ist eine andere Sache so richtig an einen Sieg gegen die Eagles kann ich dennoch nicht glauben auch wenn ich denke, dass das Spiel knapp, ähm, eher knapp ausfallen wird und ja, ich irre mich gerne ähm, am Wochenende dann dennoch, ähm, die Eagles, die haben einfach das Potenzial und genau anhand von einem solchen Play wo ähm, das macht mir ein bisschen Sorgen, nicht jetzt ganz so viel. Die die ist gut in die Saison gestartet. Aber am Ende, ähm, ich sage jetzt mal, die, die Eagles gewinnen mit, mit vier Punkten.
0: Rainer?
1: Ja, ich habe ähm, gerade in den, in den letzten Minuten meinen Tipp bei der 49ers-Forecast etwas abgeändert. Ich hatte da drin, dass die Niners mit 14 verlieren. Ich glaube nicht wirklich dran. Ähm, bei mir verhält es sich ähnlich wie, wie bei, bei Chris. Ähm, ich hoffe darauf, dass sie gewinnen. Ich kann es mir im Moment noch nicht so wirklich vorstellen. weil Ich denke, das wird für die Defense ein echter Test, gerade weil wirklich ein Gegner kommt, der sehr stark ist im Laufspiel, äh, wo man dann wirklich beweisen muss, dass man in der Laufdefense wirklich so gut ist, wie man zu sein glaubt zumindest. Das ist ein Punkt zum anderen eine Defense, die zwar durchaus anfällig ist, aber ähm, trotzdem muss man es erstmal spielen gegen die. Und die Gefahr könnte sein, dass die Niners vielleicht mit dem, mit dem Blitz nicht zurechtkommen, nicht so sauber und so gut zur Rande kommen, wie es notwendig ist, damit du dann auch im Passspiel über die Mitte vernünftig spielen kannst. Und von daher habe ich meinen Tipp ein bisschen abgemildert, aber ich bleibe pessimistisch beim Tipp. In der Hoffnung natürlich immer, dass ich mich total irre und bleibe bei minus sieben.
0: Ja, also wenn dieses Spiel in San Francisco stattfinden würde, hätte ich ja auf einen Drei-Punkte-Sieg der 49ers getippt, da das Spiel aber in Philadelphia stattfindet, tippe ich auf eine Niederlage mit drei Punkten. Ich glaube, ganz so weit ist das Team noch nicht. Das ist die eagles zu Hause schlagen kann und so geschwächt sind die Eagles dann doch nicht. Solange Mike Wick, Sean McCoy und ähm, der Sean Jackson da in der Offense spielen, ähm, wird da einiges äh, Schwierigkeiten in der Defense geben und die Offense ist leider noch nicht so drauf, dass man hier zu große Hoffnungen haben sollte. Daher tippe ich auf eine knappe Niederlage mit, mit drei Punkten. Und damit gehen wir auch schon in unsere Heimkonferenz, in die NFC West. Wir haben drei Spiele dieses gegen die 49ers. Die Rams spielen zu Hause gegen Washington, die Cardinals zu Hause gegen die Giants und die Seahawks zu Hause gegen Atlanta. Vielleicht fange ich heute einfach mal an und ich fange hinten an. Die Atlanta ist für mich eine der großen Enttäuschungen in dieser Saison. Die waren für mich eigentlich zu Beginn einer der Top-Kandidaten, Zumindest äh, auf den Divisionstitel, aber eigentlich auch oft, äh, ein ernsthafter Gegner für die Green Bay Packers zu sein. Ähm, sehr enttäuschend, was da geleistet wird. Matt Ryan sehr enttäuschend, Michael Turner sehr enttäuschend. Ähm, ungewöhnlich, hätte ich nicht mitgerechnet. Auf der anderen Seite steht ein Team, was auch relativ enttäuschend ist, das sind die Seattle Seahawks, ähm, die zu Hause aber immer für eine Überraschung gut sind. Aber jetzt kommt völlig konträr zu dem, ich glaube, dass die Atlanta Falcons das gewinnen. Sie werden sich zusammenreißen. Wenn sie dieses Spiel verlieren, können sie die Saison auch schon fast abhaken. Ähm, in der Division, in der sie spielen, äh, überraschenderweise die Bucks relativ stark, jetzt die Saints sowieso. Und äh, auch die Panthers würde ich noch nicht als ganz altes Eisen, und werden sie nicht gewinnen, aber die könnten den schön noch einen Kampf leisten, da in der Division und äh, die, die, die Falcons müssen jetzt definitiv den Turnaround schaffen. Und ich glaube, sie werden ihn auch schaffen. Sie sind an sich das bessere Team und werden in Seattle gewinnen, wenn auch knapp. Ähm, Giants gegen Arizona ähm, bin ich mir ehrlich gesagt total unsicher. also Die Arizona Cardinals spielen besser, als ich es gedacht habe. Die Giants kommen von einem schönen Sieg. Ähm, sie spielen aber sehr unkonstant. Und darum glaube ich, dass die, die Cardinals zu Hause dieses Spiel gewinnen werden und äh, zuletzt tippe ich wieder als für einen Auswärtssieg die Rams deutlich schwächer als ich sie erwartet hat in der Offense ähm, gibt es Probleme mit Sam Bradford, der ist ein bisschen verletzt sie haben keine vernünftigen Receiver die Verteidigung äh, geht eher bergab als dass sie bergauf geht also die Samuel Rams haben eine ganz schwere Saison vor sich, für mich relativ überraschend und darum glaube ich an einen Auswärtssieg der Redskins wer möchte?
2: Jo, dann übernehme ich, übernehm ich gleich mal. Ähm, wenn die in einer schon verlieren, dann verliert die ganze NFC West, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, ja, Washington, finde ich, zeigt eine bessere Saison, als man es vielleicht erwartet hat. Vor allem auch mit dieser quarterback controversy die es gegeben hat. Jetzt äh, Grossman spielt nicht ganz so schlecht, wie wir jetzt in da viele gemacht haben. Ähm, Radnotiz, ja, der Typ war ja schon mal in der Super Bowl, also so Ganz nichts kann er auch. Äh, ist nicht so, dass er gar nichts kann. Dann ähm, die Giants i, äh, in Arizona. Nein, ich habe nichts gegen, wenn die NFC West verliert. Und ist, ist aber ein knappes Spiel. Ist auch eben das, das Prinzip Hoffnung, äh, dass die Cornels da nicht nochmals mit nicht mithalten können. Und Atlanta gegen Seattle, wie du richtig gesagt hast, ähm, Atlanta. Die haben so viel für einen Spieler in der Draft hergegeben, weil sie halt gedacht haben, ja, das ist nun das fehlende ähm, Stück im, im, im Puzzle für den großen Wurf und ja, da sind sie jetzt doch noch ein bisschen weit entfernt. Wenn sie noch was erreichen wollen, dann müssen sie gewinnen und Seattle ist sicherlich ein dankbarer Gegner, um sich wieder aufbauen zu können. Das Stadion ist nicht ganz so dankbar, um sich aufbauen zu können, aber dennoch so, sollten das die, die Falcons dann, dann packen.
1: Ja, da wäre ich dran, oder? Ja, ähm, ja. ja. ja ich gehe geh konform, was, die, was das Spiel der Seahawks angeht, gegen die Falcons, da bleibe ich auch ganz bei euch. Ähm, ich denke auch, so enttäuschend wie die Saison bisher verlaufen ist, ähm, müssen die Falcons wirklich was dagegen machen. Und sie müssen den, den Turnaround schaffen. Und ich denke, das ist in Seattle durchaus möglich, auch wenn das Stadion sicherlich nicht das einfachste ist, dort zu spielen. Aber das Team ähm, der Seahawks überzeugt mich in keinster Weise und ich halte für die Falcons trotz allem wirklich für stark genug, das Ding nach Hause zu fahren. Das wird vielleicht nicht ein, ein Sieg mit 20, 30 Punkten Unterschied, aber eigentlich sollten die Falcons hier nicht das große Problem bekommen. Ich denke schon, dass sie das einigermaßen glatt über die Bühne kriegen. Ähm, beim Spiel der Cardinals, für mich auch die Cardinals etwas überraschend, hatte ich ihnen so nicht zugetraut zu spielen. Nicht, dass sie jetzt überragend wären, aber ich hatte sie eigentlich etwas schwächer eingestuft. Ich denke aber, dass hier an der Stelle trotzdem die Giants wirklich profitieren werden, wirklich Rückenwind bekommen von dem Spiel am letzten Sonntag in, ähm, in Philadelphia. Und dass sie diesen Rückenwind mitnehmen werden. Und damit nach diesem Spieltag auch mit 3-1 stehen werden in ihrer Division. Ähm, ich bin auch wieder völlig bei euch, was äh, die Sache mit den Rams angeht. Die sind deutlich schwächer, als ich sie erwartet hatte. Für mich ging eigentlich der, der Titel in der NFC West nur über die Rams. Die bleiben erheblich hinter den Erwartungen zurück. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren würde deswegen, aber das ist etwas... Was im umgekehrten, in umgekehrter Art für die Redskins gilt. Die hatte ich in der NFC East überhaupt nicht auf der Rechnung. Man muss abwarten, ob das über die ganze Saison hinweg so gut läuft wie bisher. Aber ähm, ich halte die Redskins für absolut stark genug, auch in St. Louis zu gewinnen. Und bleibe deshalb dabei, ähm, hier auf jeden Fall, die, die Redskins werden bei den Rams gewinnen.
0: Jo, dann bleibt uns noch das Spiel der Woche. Christo, darf anfangen.
2: <lacht> ja, ähm, die NFL macht es mir ein bisschen schwierig, denn die eine Woche, da geben sie mir eine große Auswahl von interessanten Spielen. Und dann kommt mal wieder so eine Woche, wo es mir schwer fällt, ähm, ein Spiel auszusuchen. Ähm, es hat so halt wiederum einige interessante Spiele dabei. Ähm, eines ist Minnesota und Kansas City, zwei 0 3 teams Entweder kannst du die Saison gleich ganz abschreiben oder hast vielleicht noch leise Hoffnungen, nehme ich aber jetzt nicht, ähm, lege mich fest auf New, Jersey, äh, New York Jets gegen die Baltimore Ravens, ähm, zwei starke Defenses mit Offenses die ein Spiel auch doch noch interessant gestalten können und ist noch das Sunday Night Game von dem her sicherlich auch noch eine interessante Affission
0: Rainer
1: ähm, ja, Jets gegen Baltimore war bei mir auch in der Auswahl. Ähm, ich hatte drei Spiele, aber ich heiße ja nicht Chris. Also muss ich mich, entscheide ich mich für eins. Das wäre eins von den drei Spielen gewesen. Das zweite wäre das gewesen ähm, von äh, den Steelers bei den Texans. Ein, ich finde wirklich hochinteressantes Spiel, wo sich durchaus ein bisschen entscheiden wird, wo es hingeht für die beiden Teams. Ich glaube, dass die Texans eher noch eine Niederlage verkraften könnten als die Steelers. Bei denen wird es dann wirklich nicht mehr so toll aussehen. Ähm, Könnte mir aber schon vorstellen, dass die Texans das Ding doch gewinnen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Für mich aber trotzdem Spiel der Woche. Die, ähm, das ist das Gastspiel der überaus erfolgreichen Detroit Lions, die mit 3 zu 0 bei den Cowboys antreten, die 2 zu 1 stehen und in ihrer Division damit eine gute Position haben. Für mich ein wirklich hochinteressantes Spiel, in der Hoffnung natürlich, dass die Lions nach dem Spiel noch 4 zu 0 stehen. Und ich traue es ihnen auch absolut zu. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Deshalb für mich Spiel der Woche, Lions zu Gast bei den Cowboys.
0: Ja, ähm, also ich habe nicht so die Probleme mit Chris. Ich habe ehrlich Schwierigkeit, äh, mir auszusuchen, welche Spiele oder Spiele oder welche, wirklich eins zu entscheiden. Äh, Baltimore Jets definitiv dabei. Dein ähm, Spiel, was du gerade erwähnt hast, äh, Rainer. Dallas gegen Detroit hatte ich eigentlich auch relativ weit oben auf der Liste. Und äh, ja, meint Entschuldigung, oh, Gleich. So. Ja, äh, mein Spiel der Woche tatsächlich ist aber Oakland gegen New England. Ähm, die New England Patriots, total überraschend, glaube ich, äh, nach dem 21 sieg in Buffalo verloren. Ich weiß nicht, wann denen das das letzte Mal passiert ist. Ähm, ein, ein Team, was anscheinend doch nicht so sicher aufzutreten oder auftreten kann, äh, wie es sich selbst gewünscht hat. Die Oakland Raiders... Auch ein Team, das besser ist, als, als man es vermutet hat, mit einem bärenstarken Laufspiel äh, mit Aaron McFadden. Und trotz der nicht gerade besten Quarterback-Situation sieht es da gar nicht so schlecht aus. Und äh, mein Spiel der Woche findet daher in der Bay Area statt, New England in Oakland. Und damit sind wir am Ende unserer Jubiläumssendung. Das war das 25. Webradio der 49ers Fanzone. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim äh, twitter Lemon, dass er den Mut hatte, sich hier einzuwählen und äh, mit uns zu sprechen. Ich möchte euch ermutigen, ihm das nachzumachen. Michael selber darf natürlich auch jederzeit gerne wieder anrufen. Hat uns gefreut, dass du teilgenommen hast. Nächste Woche wird hier eine etwas andere Crew setzen. Wir werden wahrscheinlich wieder auf der Chris-Position eine Änderung haben. Äh, der weiß auch schon Bescheid. Und äh, vielleicht, Chris, wenn du später kommst, kannst du dich ja auch sonst einwählen oder ansonsten in dem Time and Thread dich beteiligen. Ich bitte, danke mich für heute. Danke, Christian Gereiner. Dankeschön, schönen Abend. Ja, und äh, ich hoffe auf die nächsten 25 Sendungen, gell?
2: Ja, mindestens.
0: Genau. Jo, bei einigen
2: werde ich sicher dabei sein.
0: Das endlich. hoffen wir doch. Zum <lacht> Tag. Euch draußen ein schönes, langes Feiertagswochenende. Viel Spaß bei der NFL und vielleicht überraschen die 49ers doch. Und wir haben drei falsche Tipps hier von eurer web -Radio crew Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.